0: Entre lágrimas despedimos las cuerdas. Lentamente, bajo el cielo, cae la lluvia, así como nuestras lágrimas dañan el valle de los recuerdos. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuestro espacio para la conversación. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a Espontáneos. Les saludo a su anfitrión, Camilo Eduardo Vázquez. Plácido de invitarlos a este nuestro espacio para la conversación. De momento vamos a esperar por más personas porque, bueno, si bien hemos estado un poco alejados de la cuestión que tiene que ver con la publicidad, en este caso para el, el, el programa, estamos también esperando precisamente por el público que siempre está presente con todos nosotros y para disfrutar del contenido de Espontáneo es un espacio para la conversación. Bienvenidos sean todos ustedes, tengan muy buena noche. Muy bien, pues para los que están por primera vez aquí en nuestro programa, recuerden que les está hablando Camilo Eduardo Vázquez. Eh, esta noche, pues estamos de luto por la partida de una leyenda de la guitarra eléctrica, por la partida de, de este plano de la existencia de Eddie Van Halen, que nos abandonó el día 6. Del presente mes. Pase en su tumba Eddie Van Halen y esperemos, pues, que su música no muera. Muy bien, pues yo les cuento que estamos, como siempre, pues, aquí en nuestra mesa, nuestra mesa virtual de conversación con Carlos, Carlos, Carlos. Hombre, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien Camilo, feliz como siempre de estar en Espontáneo
0: ah, Lo que tiene que ser Es que esto es genial Y hombre, aparte de Carlos Que siempre está con nosotros Bueno, los que ya llevan siguiéndonos desde hace tiempo Saben que el otro panelista Él quien ha estado ausente Pero pues ya saben, F en el chat por él quien haganme el favor eh, Para no, no dejar olvidarlo Precisamente Aparte de esto, bueno Les cuento que tenemos novedades tenemos novedades y es que hay nuevos panelistas, hay nuevos personajes en nuestro programa y uno de ellos es una persona que ya estuvo aquí con nosotros compartiendo en alguna ocasión, Camilo Andrés Arevalo. Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Camilo, un saludo para ti y para Carlos. Y estoy muy contento, la verdad, de poder participar en Espontáneos.
0: Y es precisamente eso lo más importante. Estar aquí con ustedes para... De este conmemorar. programazo. Precisamente, hombre, no nos bajamos de ahí. Para poder, pues, conmemorar la partida del, del famoso y legendario guitarrista. Muy bien. Continuando con esto. Yo les cuento que para mí es un placer presentarles a un personaje que no... No van a olvidar su nombre, estoy de esos 100% seguro Y es un joven compositor y guitarrista que personalmente no tengo dudas de lo lejos que va a llegar Mateo Fuentes, parcero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? Buenas
3: noches, esto, bueno, un poquito aquí con el con el luto, eh. pero bueno Lo importante es que en estas épocas tener salud ya es tener mucho
0: la verdad, la verdad que sí. Claro y pues es, es claro bastante, sí. bastante complicada la, la, la situación precisamente por esto. Y lo es
1: por experiencia,
0: ¿no? Imagínate tú. Muy buenas noches, Más Feliz 98. Gracias por estar con nosotros en Espontáneo. Es un espacio para la conversación. Recuerden a todos los que nos están escuchando en este momento que pueden compartir el video en redes sociales para poder llegar a más personas y traer a su mesa o en este caso a sus dispositivos el contenido cultural que buscamos precisamente darle dinamismo en estos momentos. Muy buenas noches Melisa, ¿cómo vas? Melisa que por cierto es streamer, ¿eh? Eh, les recomiendo mucho el contenido de ella y pronto pronto también de hecho traeremos contenido de Caramel y como sale en, en redes. Y muy bien, yo creo que podemos arrancar con el tema, y es que, como se dice previamente, la partida de un grande nos deja nos deja secuelas. Pero antes, vamos a conocer un poco a nuestro invitado de esta noche, Mateo. Bueno, yo quiero que la gente sepa, antes que nada, que Mateo también es compañero de la universidad, y que si lo traigo acá es porque, hombre, yo considero que tiene la autoridad para hablar del tema. Entonces, Mateo, guitarrista, ¿desde, desde los cuantos años o cómo, cómo fue el, el proceso para la exploración de la guitarra eléctrica y la guitarra clásica, hombre, de este instrumento de seis cuerdas? Cuéntemelo. Bueno,
3: primero pues aclarar que actualmente... Ya tengo 19 años, hombre, estoy volviendo viejo
0: nah, Imagínate tú, 19 años y con tremendoza de vida, hágame el favor Y de hecho, ojo a todos los que están acá con nosotros porque lo vamos a escuchar Tenemos preparada una muestra para ustedes, una, un interesante jam de improvisación Para que disfruten también de la experiencia de lo que es disfrutar a Mateo, hombre Bueno, sí, entonces, 19 años, cuéntame, sigue por favor
3: 19 años, empecé con esto de la guitarra a los 7, 6, 8. Entre esos tres años está ese proceso que empezó con una flauta traversa, tocando canciones de Ava <ríe> y después agarrar una guitarra con mi nono, y empezar a pasar eso que tocaba en la flauta a la guitarra. Y es eso... ¿Es eso. Eh, un proceso muy lindo, tocar eh, canciones legendarias, como los pollitos dicen, como el cumpleaños. Y poco a poco eh, me, me fui dando cuenta de, pues, de lo serio que era el tema, ¿no? Tener siete años y tener una agilidad para sacar canciones, pues me dio esa, esa seguridad para decir: eh, qué bueno sería dedicarse a esto de manera seria, ¿no? entonces más o menos esos fueron mis comienzos ¿no? tocar punteados de, de canciones sencillitas y, y empezar a, a explorar un poco el instrumento, mi mentor siempre fue mi abuelo músico ya pues que en paz descanse eh, músico muy bueno, tocaba casi que todos estos instrumentos de aire y siempre fue una persona que marcó algo en mí y de a partir de él fue la inspiración a, la, a que yo llegara a hacer esto de manera profesional.
0: Y es que siempre hay una voz mayor, una voz que suena más fuerte, que nos influye precisamente en este camino de la música, porque quienes están aquí precisamente saben, eh, si tienen familia, amigos, músicos, que sobre todo en países pues, como los latinoamericanos, decirle a la familia, hey, me quiero dedicar a la música, hombre, eso a veces es un problema. Eso a veces no está no es no como que no lo aceptan del todo, ¿no? Muy buenas noches, Nicole, Sandra, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en espontáneos. Y bien, continuando con todo esto, yo le quiero hacer una pregunta antes de meternos de lleno porque claro, la la primera parte, de la entrevista, la del saludo y demás. ¿Tú le dirías algo a la gente de la audiencia que quiere aprender a tocar guitarra y que de pronto no lo ha hecho porque siente temor? ¿O algo que tú quieras decirle a, a las personas como para animarlas a que, a que exploren este lindo instrumento?
3: Ok, bueno, primeramente, eh, eh, si no estás disfrutando algo, o sea, si empiezas a tocar guitarra y no te lo disfrutas, busca la manera de disfrutarlo, ¿sí? O sea, al principio siempre va a ser tedioso, pero tedioso no significa que no se pueda disfrutar. Algo que es tedioso, sí, se vuelve Repetitivo, se vuelve como que ¡Ah! Pero hay que Agarrarle el disfrute, ¿no? Entonces, lo primero Es empezar a disfrutar La música, ¿sí? Empezar a disfrutar Ver que todo esto Es como parte de nosotros ¿Sí? Es parte natural Del ser humano y, y La música es hermosa, brother O sea, no hay nada más lindo que eso y lo segundo, ser persistente, ¿sí? Si agarras la guitarra, estás haciendo un matrimonio, ¿sí? Un matrimonio. Entonces, eh, hay que estar conectados. Un matrimonio es de... Cuando unas dos personas se casan, se supone que todos los días tienen que dar demostraciones de afecto, todos los días tienen que estar pendientes de sí mismo bueno, eso no significa que yo vaya a tocar guitarra hoy y mañana no. Eh, hoy es sábado, ¿no? Entonces toqué guitarra el sábado, domingo no, lunes no, miércoles no, martes no, perdón, me salté martes, jueves no, viernes no, sábado otra vez volví a tocar eh, y listo. Pasó la semana así y no volví a tocar nunca sino hasta el sábado. Y eso es como, como el deportista. ¿no? Si el deportista entrena todos los días, va a tener resultados. Pero si tú entrenas una semana y después te vas a entrenar y vuelves a entrenar, pues vas a seguir en el mismo estancamiento, ¿sí? Entonces lo que te digo es, sé consistente, crea tu rutina de estudio, así sea cinco minutos al día, pero que sean todos los días, va a ser mucho mejor a que practiques 20 horas de un día y no practiques toda la semana, ¿sí? Es mi consejo, sé constante con todos los días, una rutina, y así serás mejor, no solo en la música todo, eso funciona para todo
0: Y háganle caso porque yo por no hacer eso <ríe> por no hacer eso es que ando como ando, les cuento, con la guitarra al menos y bien, eh, entre muchas otras cosas, eh, aquí el amigo precisamente lo traemos porque tiene hombre, tiene una hoja de vida muy interesante actuaciones en vivo con músicos y que ha compartido precisamente no solo escenarios sino que ha estado en contacto con... Con personajes que para la corta edad, porque 19 años no es nada, ¿sí? Para la corta edad de aquí el amigo Mateo es, es para lo que para muchos sería el, el inclusivo, el sueño de, de toda una vida, ¿sí? El, por esa razón precisamente está acá. Y es que yéndonos precisamente hacia allá, hacia la trayectoria, ya sale la historia y demás... Les voy a comentar una cosa a todos los que están conmigo esta noche, que los, los oyentes de espontáneo, los fieles, los fieles, eh, los fieles exponentes que están acá. Y es que, hey, buenas noches a todos los que están saludando en el chat, Marinelda, Maximiliano y Laura Daniela Jiménez, ¿cómo vamos? Laurita. Imagínense, precisamente, ese es el, el, el detalle aquí, una cuestión de trayectoria y de historia. Y si algo tiene historia, como sabemos, es el arte. Y si algo dentro del arte y dentro de la modernidad tiene historia, es este instrumento de la guitarra eléctrica, que es una locura. Y vamos a hablar de eso. Porque antes de centrarnos, obviamente, a hablar en el homenajeado de esta noche, que debe ser Iván Helen, vamos a hablar de, de lo que lo hizo famoso a él. La guitarra eléctrica. Que tiene una historia que se puede mirar desde muchos puntos de vista. Y de hecho me gustaría conocerlos y para eso ni Mateo ni yo vamos a hablar porque, hombre, para eso están los demás también, ¿no? ¿Qué nos cuentan Carlos y Arevalo, en este caso Andrés, Camilo, como lo quieran llamar, o como en redes, como ya los mencionamos, Petro areto <risa> Entonces, eh, ¿qué nos cuentan del contexto histórico, social, cultural? Porque la guitarra eléctrica es un instrumento relativamente nuevo, o sea, es un instrumento de hace menos de 100 años. ¿Qué pasa con la guitarra eléctrica?
2: Bueno Camilo, sí, como, como usted lo iba mencionando, la guitarra yo creo que es uno de los instrumentos que casi todas las personas en el mundo lo conocen. Es muy difícil que alguien no sepa qué es una guitarra. Desde niños se viene inculcando este instrumento y se viene visualizando y demás. Pero lo interesante es precisamente la historia y sobre todo la historia de la guitarra eléctrica, que es la que ya tenemos más en mente o, la que, o de la que recordamos mejor el sonido, ¿no? Quizás. Y precisamente la, la guitarra eléctrica o el primer diseño vale la pena eh, buscarlo y mirarlo porque es un diseño pues bastante, digamos por así decirlo, poco estético. Pasa algo similar, por ejemplo, con la historia o con el computador, ¿no? Como es sabido, el primer modelo de computador, pues, era una pieza entera. La guitarra no era una pieza entera, pero sí era... Un sartén. Una cosa bien, <risa> muy, <risa> bien rudimentaria. Y yo creo pantalla, que va al punto de sí. Sí,
0: sí, sí, viendo. Ah, en pantalla, ok, listo.
2: Claro, perfecto. Ahí tienen el primer diseño de, de guitarra eléctrica y se le denominó slide guitar. Guitarra... Eh, por así decirlo de lado y pues pasó a la postería como el sartén porque como se ve el diseño pues lo que dije poco estético y similar muy similar a un sartén tengo un dato curioso y es que esta guitarra pues en el 2000 como en el 2013 2014 estaba en subasta y tampoco es un objeto digamos de coleccionistas o que paguen mucho por ello y se vendió apenas por 5 mil dólares 4 mil dólares bueno, quizá para nosotros sea una cantidad alta, pero para un americano no lo, no lo creo tanto. Entonces, yo creo que es por lo... Obviamente debe ser por lo, por lo feo de la guitarra, que no que no tenga ese valor eh, monetario tan alto. Yeah. Eh, no sé si Carlos quiera eh, digamos, dar otros datos relevantes sobre la historia de la guitarra.
0: Carlos, pues Carlos, realmente... Carlos. ¿Charlie, Charlie, Arjuder? Ah, sí, sí estás. Cuéntalo. Ah bueno, <risa> Cuéntanos, pues
1: realmente hay algo bastante interesante respecto a la guitarra y me parece también que formó una cultura alrededor de lo que yo llamaría un prejuicio respecto a la música que eventualmente sería la que, la que caracterizaría el uso de la guitarra eléctrica que después ya se volvió más popular, es decir, la guitarra se formó en un símbolo de la juventud en la época en la que el rock era algo mucho más popular de lo que es en la actualidad, diría yo. Entonces, no sé, si ustedes recuerdan de pronto la audiencia cuando estaba más joven en los programas que salían de Estados Unidos, no sé, uno podía ver que muchos de los adolescentes promedios de estos programas, por dar un ejemplo, Drake y Josh, eh siempre tenían que tener a alguien con una guitarra y se tenía el estigma social de que la persona con la guitarra era cool, ¿sí? Y se tenía como esta asociación de la guitarra con este aspecto, principalmente por la cultura del rockstar, que se formaría después. Entonces eso es algo, eso es algo que me parece importante y considero es la razón por la que no tenemos... La sartén en la actualidad Sino que tenemos guitarras estéticas Brutales
0: y, y fíjate Cómo son las cosas Y eso es algo que no me dejará mentir Mateo El modelo De la guitarra eléctrica Influye muchísimo en el sonido que quieras Proyectar, en el sonido que quieras Demostrar y es que todos sabemos, por ejemplo, o podemos identificar a una guitarra con un guitarrista. Por lo menos los que consumimos este tipo de música, ¿sí? Y no, no, no. Yo no voy a ahondar mucho en el tema, precisamente. Yo quiero que Mateo nos cuente. ¿Por qué los modelos de las guitarras? ¿Por qué tanta variación? ¿Por qué no se puede tocar el sartén? ¿Por qué yo no puedo tocar mis canciones de Pantera con el sartén? ¿Sí? Te pregunto. <risa> <ríe> el sartén <ríe>
3: No, pues, a ver eh, Primero La disposición de la madera Que es la que lleva el sonido, ¿no? La gente piensa que las, las cuerdas suenan Las cuerdas dan una altura Pero lo que proyecta el sonido Siempre va a ser la madera Cómo está ajustado el puente Y las diferentes partes de la guitarra No solo es la cuerda Porque si pues unimos dos personas sosteniendo una cuerda, la cuerda se va a estirar y pues debería sonar, pero no se proyecta, ¿no? Entonces, bueno, sí se proyecta, pero no, no en gran cantidad, ¿no? que clara. Es clara. Eh, hablando de esto de que, ¿por qué no puedo tocar pantera con un sartén? <risa> Básicamente es porque hay ciertos productos de guitarras que producen un sonido con menos ganancia, con más ganancia, con menos brillos, con más brillos, eh, lo mismo pasa con, con los bajos, con los medios, ¿sí? ¿Qué pasa con esas guitarras? Eh, simplemente hay una disposición en los micrófonos, ¿sí? que los micrófonos son como esos puntitos que están ahí en, en, el, en el cuerpo de la guitarra, esos puntitos, que son los que reciben el sonido. Y digamos, la guitarra típica de... Todo de todo rockero que era el, el, la guitarra Les Paul, ¿no? Esa guitarra Les Paul, que es la que usa Slash en casi todas las canciones. Yo nunca le di a Slash una, otra guitarra, ¿no? Si, si me equivoco, <risa> alguno me corrige aquí. Yo Pero nunca le di otra Slash guitarra que otra no fuera guitarra. una Les Claro, yo no recuerdo hablar nunca con una guitarra que no fuera Les Paul. Eh, básicamente podemos ver que que producía cierto sonido orgánico, que te daba ese sonido de alta ganancia, ¿sí? De alta ganancia, cuando me refiero a alta ganancia, ese es el sonido crujiente, de imaginar e Welcome to the Jungle, ¿no? Pam, 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 ese sonido crujiente, ¿sí? ¿Sí? Crujiente. ¿Sí? Otro tipo de guitarra, la las CCG que producían algo parecido a al la Les Paul, pero con un poquito menos de ganancia, más brillos, ¿sí? más brillo, Y lo que apareció y revolucionó un poquito el mundo, el Fender, Leo Fender, se llama Leo Fender, con su magnífica guitarra, la Stratocaster, que es la que usa Richie Ray Vaughan, la que usó un tiempo también Jimi Hendrix... Oh, sí la que usaba
0: los tres, de día, de, uno, uno, los tres guitarristas de Iron Maiden que los tres tocaban con el Stratocaster, ¿no? Durante un tiempo. también.
3: Los tres tocaban con el Stratocaster. Y qué es lo que tiene la, la Stratocaster? La Stratocaster te dice, bueno, usted no tiene plata para comprar una Les Paul para tocar solo canciones de Lash, pero tampoco tiene plata para comprar una Telecaster para tocar <risa> para tocar canciones de, sí, qué de a ver, de lo sé. De los Rolling Stones o algo así más un poquito más más ligero, entonces te dice yo soy la guitarra versátil o sea, yo puedo hacer casi que todo ¿sí? obviamente estamos de la, dejando de lado el género del metal que usa ciertas guitarras específicas, ¿no? y es que las guitarras del metal usan unas pastillas que se llaman pastillas activas que son unas pastillas que hacen que literalmente suene su guitarra de acá a la esquina ¿sí? o sea, esa guitarra va a sonar con una ganancia que ninguna otra se la va a dar y le va a dar, le va a dar ese sonido a metal, ese sonido pesado que satanizaban tanto en la iglesia católica apostólica romana, entonces eh, la guitarra en sus formas en sus disposiciones Hace mucha magia a la hora
0: de tocar. Y es precisamente eso, para las personas de la audiencia que tal vez no lo sepan, las pastillas son, como pueden ver en la imagen que está proyectada en estos momentos en la pantalla, esos bloquecitos plateados que son de grandes como un cuadrado, de un, perdón, tienen forma rectangular, que están en la disposición del cuerpo, ¿sí? que están casi por la mitad, donde en una guitarra clásica iría pues la boca, sí, la roseta de la guitarra. Esas son las pastillas, que es el la parte en la cual están contenidos los micrófonos. Por lo tanto, recibe el magnetismo de las cuerdas y nos muestra, pues nos da por final el sonido. ¿sí? Bien, fíjense cómo son las cosas. Y mencionó algo muy importante. Y fue eh, cómo ese impacto social que decían, el que tenía una guitarra eléctrica era cool. Y toda la satanización que había alrededor de la guitarra porque verdaderamente había un, una, una imagen bastante negativa, la verdad, adicional a lo anterior hay que tener en cuenta que precisamente dentro del mundo de la guitarra eléctrica hay sonidos que son característicos, porque muchas veces, no sé si a los músicos de la audiencia han escuchado que no es la flecha, es el indio, yo considero, que tanto la flecha como el indio, ambas cosas influyen, ¿sí? Pero que si el indio tiene su flecha, o sea, la que es, es va a ser imparable ese indio, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, no sé, esto ya es opinión personal. No sé si, si quienes están con nosotros acompañan, aprueban la opinión o me la <ríe> desaprueban. Entonces, bueno, precisamente va por ese lado. Bien, ya que mencionábamos todo esto, hay un, hay un punto o una cuestión importante y es la influencia dentro de la música. Por aquí Camilo nos tiene un dato importante sobre la influencia de la guitarra eléctrica y, y el gospel, ¿cómo era la cosa? Camilo, recuérdanos.
2: Sí, tengo un dato bastante interesante y es más relacionado con la historia de la música incluso, pero que necesariamente tiene que pasar por, la, por el tema de la guitarra. Y es que estamos hablando de la década de los 50 existe una señora que tocaba gospel en su iglesia y utilizaba la guitarra eléctrica ¿qué pasó con esa señora? que fue tomando, digamos mayor importancia, mayor fama en su sector, incluso llegó a pasar fronteras de su sector y se extendió por todo Estados Unidos su fama pero gracias a la guitarra eléctrica, es decir en, en los 50, el gospel se cantaba como, lo tenemos nosotros de las películas, simplemente un coro en su mayoría de gente negra que pues con sus voces adoraban al señor o adoraban su religión, etc. pero esta señora tenía, aparte de su voz la guitarra, una Les Paul clásica de las grandes no sé si la tengan en, en mente y esto fue generando un cierta fama, tanta fue la fama que la señora llegó a, a pasar la frontera de los Estados Unidos y hizo un recorrido por, por Inglaterra y el mito esto, mito o parte de realidad, no, no se confirma aún, es que dentro de su gira por Inglaterra eh, tuvo espectadores a, a algunos miembros de los Beatles antes de que se formara los Beatles y también a lo, de, de los Rolling Stones. Pero a estos sujetos obviamente les, les causó curiosidad y les llamó mucho la atención que fuera la guitarra su, y su sonoridad lo que le diera tanta personalidad a esta señora. De ahí se deduce, ¿no? Claramente que pues, no, no queda bien registrado, porque pues, uno, ¿cómo va a registrar esto? Que eso influyó incluso para que ellos decidieran tomar este instrumento como parte de, pues, de sus conformaciones musicales y, y, de, y de lo que ahí derivó, ¿no? Entonces es curioso esta, esta, esta anécdota, ya que esta señora se olvidó de la historia. Tanto se olvidó de la historia que el nombre, hasta que prácticamente desaparece, Te tienen es como nociones por ahí digamos un poquito perdidas, pero es curioso que, que, que la historia de la música a veces también tiene su, su lado discriminador y, y su lado oscuro, por así decirlo, pero en última lo que nos queda es lo importante, ¿no? la guitarra y su sonido particular.
0: Totalmente de acuerdo. Porque de hecho, de fondo estamos escuchando y hoy los, pues, los seguidores que precisamente están acá pendientes del programa se dan cuenta y saben que yo generalmente tengo la música de fondo bien olvidada y por, por lo común es Eric ti lo que suena. Y hoy no, hoy pues por ser ocasión especial mandamos lejos todo lo demás y de hecho estamos escuchando Europa de Santana, eh, Temas, un temazo reconocido por muchos y que es del álbum Amigos. Entre muchas otras cosas, el sonido característico de la guitarra, la influencia, todo esto. Llegamos a un punto muy interesante y es la evolución en la ejecución de este instrumento en tan poco tiempo. Porque para ser un instrumento con menos de 100 años, hombre, la guitarra eléctrica se puede tocar hasta con los dientes. ¿O no, Mateo? Bueno, no, no, con los dientes no sé. Pero sí hay gente que toca con los dientes. Creo que hay un guitarrista famoso que tocaba con los dientes, no recuerdo quién. Pero...
3: Díselo
0: a... Díselo a Jimi Hendrix yeah. Que lo vemos en pantalla Ay, sí señor, lo vemos en pantalla No puede ser de otra manera, tenemos que mencionarlo Jimi Hendrix Y empezamos aquí con los guitarristas como tal Y vamos a ir poniendo música Los que quieran escuchar algún tema nos pueden pedir por el chat Y recuerden, recuerden que ahorita Más adelante vamos a hacer una ronda de preguntas Entonces escriban, no sé Y den las preguntas, la mejor pregunta que tengan tienen acorchar a Mateo <risa> ah, mentira, eh, simplemente hagan una pregunta lo que quieran saber ya sea de la guitarra eléctrica, de la historia de la guitarra eléctrica guitarristas, lo que quieran pedir recomendaciones, también para eso estamos y bueno, más que todo eso entonces ya saben, en el chat nos pueden dejar preguntas o aportes históricos que tengan recuerden que están en espontáneos un espacio para la conversación Jimi Hendrix, nos decía aquí precisamente Mateo entonces Jimi Hendrix, tocar con los dientes la evolución de la técnica ¿Qué nos puedes contar ahí, Mateo?
3: Uf, es que hay tanto. <risa> Por algún lado,
0: hay
3: que uh, podríamos, podríamos hablar aquí, hombre, mil horas, como la canción de. <risa> sí, sí, la canción de, Calabaro, de, los de, la nada. Eh, de... Sí, sí, sí. Eh, sobre la evolución, porque es tan sencillo explicarlo y es lo, lo, lo simple, hombre. Eh, a ver existían eh, como lo dijo mi compañero hace un momento eh, la guitarra era tan cool tan cool que era como ver hoy en día TikTok <risa> sí, TikTok, Dios mío, sí lo peor es era que... era 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 claro
0: la comparación era ver fenómeno, TikTok sí. eh,
3: claro era el TikTok de hoy en día todo el mundo tenía una guitarra eléctrica en la casa sí Aparte de eso, y si no tenían de las, de las caras, tenían de las baratas. Así valían 200 mil pesos colombianos, 100 dólares, 50 dólares, yo qué sé. Se conseguían qué? la guitarra eléctrica, así sea de decoración. Sí, es verdad. ¿Sí? Y cuando tú tienes tanta gente en una moda, la gente empieza a experimentar acerca de eso. ¿Sí? Entonces empezó la gente a mirar bueno, si yo toco de esta manera, y si yo hago esto, y si yo hago esto, ¿sí? Entonces apareció un loco por ahí, que de pronto vio que la púa se podía tocar como si fuera de un solo sentido, porque, a ver, tú puedes tocar la púa de arriba abajo, arriba abajo, ¿sí? Pero un loco dijo, no, yo quiero hacer... De solo para abajo la púa y solo para arriba y hacer así un, un algo súper rápido, ¿sí? Y, y entonces, pues así fue como como aparecieron una técnica tan importante como fue el, el Sweet Picking, ¿no? Que mucho más adelante, porque no fue el creador, pero pero sí el el, el revolucionario cierto ¿sí? y es un guitarrista que no es tan no es tan tan qué tan tan viejo,
0: tal vez ah, okay, que bien. es
3: no también sí oh, todo muy mundo muy lo, bien, mal, lo habrá claro. escuchado de pronto entre músicos Manstein, pero el creador en realidad es bueno por aquí lo que me notan los datos es el grandísimo Frank Gambal no sé si lo habrán escuchado, que es uno de los músicos que toca normalmente con el gran Chip Corea. Sí. Imagínense es un si guitarrista, seas. un guitarrista tremendo, Gambal que hacía cosas, eh, hombre, con ese pequeño chordas, ¿no? Después alguien dijo, no, y si yo toco la cuerda y la dejo sonando y apoyo otro dedo sobre la cuerda y lo dejo así. Sí, apoyando un dedo sobre la cuerda y, y ahí sí no sé a ver si de pronto a ver me confirma camilo Vamos a hacer un experimento acá sencillo
0: se me escucha la guitarra yo la escucho quiero saber si la audiencia la escucha Ah, qué delicia, papá. Lo que suena esa guitarra. Si ¿Sí se escucha, se escucha, se escucha, escucha Matiu. Síguela, síguela, síguela. Claro.
3: Bueno, entonces llegó un loco y dijo: Bueno, si yo dejo un golpe y sigo tocando con los dedos, entonces inventó algo así como esto. Yo solo voy a tocar una vez la cuerda y mira lo que puede sonar. Sí, se escuchó, se escuchó, pero eso fue una técnica muy revolucionaria, ¿no? Lo que hablábamos ahorita entre camelinos: <risa> el hammer-on y el pull-off, pull off, que después le llamaron legato. Y eso, hombre, todos los guitarristas lo tienen que saber. Y los que están escuchando esto y son guitarristas y no lo saben, bueno, buscar en Google hammer-on, pull-off, legato, porque es esencial.
0: Es esencial, sí. es esencial, es muy importante Es esencial,
3: razón? es importante Es muy importante Y eh, aparecieron Muchas técnicas, tanto a, Que ahorita Esto no es tan viejo, hace ¿Qué? Máximo de 20 años Yo no le pondría Apareció el híbrido ¿Qué, qué es el híbrido? Algo tan sencillo como pensar Oiga, si yo uso puja y uso dedos Haciendo arpegios Como si fuera un sweep picking, que el sweep picking suena algo más o menos así ya que no le di la demostración al público.
0: Hágale, hágale. Se peque. Bueno, uh. el sweep picking, <risa> picking.
3: picking es algo más o menos así, pero entonces alguien dijo, uy, yo quiero hacer esto, pero en vez de usar la puga nomás, y yo estoy usando puga nomás, no me pueden ver, él usaba los dedos, ¿sí? Entonces hacía un arpegio que yo de por sí, les confieso muchachos, yo no lo manejo, <risa> hasta que, ah, hasta antes de que me digan, que... Ay, deme la demostración, no lo manejo porque me parece un poquito complicado ¿no? Y usan los dedos, o sea, tocan una cuerda con púa, otra con dedo, una cuerda con púa, otra con púa Con, 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 con púa, perdón y, 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 y lo que hace básicamente es una locura O sea, hoy en día las técnicas de la guitarra están a un nivel top Yo creo que ese instrumento, y ojalá no me equivoquen pero es el instrumento que más técnicas extendidas tiene. Yo creo. O sea, está loco. Yo creo. Está loco, o sea, la guitarra eléctrica, yo creo que para decir, yo me sé todas las técnicas de la guitarra eléctrica, tienes que estar loco. No, Porque no, no. Siempre hay una. Sí. Y eso. después, el día de mañana qué? vas a llegar y vas a ver en YouTube un video donde dice un asiático no descubrí una nueva técnica, entonces. es un instrumento. <risa> sí,
0: eso. Canero. Eso me
2: recuerda. Dígalo, dígalo, dígalo. Ya que Mateo pues estaba demostrando su virtud en la, en la guitarra, yo creo que es el momento ideal para promocionar su canal de YouTube y si acá de pronto no se alcanzó a apreciar, digamos por la tecnología y por esta cuestión de la virtualidad, la técnica que maneja Mateo, sí se puede ver en los videos que él sube a su canal y es simple de encontrar, se llama Mateo Guitars. Y guitars, de hecho... De, guitars en inglés.
0: De hecho sí, de hecho. Y, y para los que están aquí con nosotros, eh, debajo en la descripción de este directo está el canal de Mateo para que lo visiten, se suscriban, le den like, mejor dicho, para que se consuman ese canal. Y hablando de consumir cosas, eh, que Carlos... <risa> no, eh, Carlos iba a decirnos algo.
1: <risa> Excelente, Santa Camilo. Pues hablando de consumismo, <risa> hay, hablando algo, de hay algo, hay algo muy, muy interesante en lo que hablábamos ahorita y es es chévere que haya tantas técnicas para la guitarra, porque la verdad es un instrumento versátil comparado con otros instrumentos como diría yo el piano. Pero algo muy interesante y ya viéndolo desde el tema de mercado es que cuando hubo el boom de las guitarras y se volvió un símbolo, un símbolo de popularidad, realmente hubo muchísima gente que la compró precisamente por eso sin saber tocarla. Y hubo gente que sí la aprendió a tocar, sí le tuvo pasión y creó estas nuevas técnicas. Pero la cosa es en la actualidad. En la actualidad ya no está ese boom por las guitarras. Y ya no hay gente que las compre solo por un símbolo. Ahora la gente que compra una guitarra eléctrica es porque se la sabe tocar, la quiere aprender de verdad o porque tiene una colección. Como cierto compañero aquí del, del podcast que... Dios mío. Camilo, ¿usted se acuerda de la guitarra que usted se quería comprar? ¿Que tuvo que vender la primera guitarra que usted tenía?
0: Sí, yo y, y me libro de toda culpa. <risa> eh, yo no soy, es otro Camilo <risa> Ah, sí, soy yo Pues qué pena, ¿no? <risa> sí, tuve que salir de una de mis primeras guitarras eléctricas Por la misma razón Porque de hecho eh, no no, Yo quería también un bajo eléctrico Y esta es la hora Y tengo una guitarra coreana Que tiene una historia muy interesante Llegó a mis manos por puro accidente no sé si Mateo la conoce, dado caso pues cuando nos volvamos a encontrar después de todo este desastre, eh, le, le tendrá, tendrá mi guitarra al honor de ser sea aquí por el amigo. <risa> y de hecho sí, hombre, eh, esto de las guitarras eléctricas, eh, y no lo digo yo que sea un acaparador ni de discos de vinilo ni de guitarras ni de nada, no no, no tengan esa imagen de mí que es una mentira. Eh, de, es, es una cosa muy interesante porque es que cada guitarra tiene un sonido, cada guitarra tiene su característica, sí, o sea, es algo sabroso, de verdad. Entonces, bien, eh, de hecho, la popularidad de la guitarra eléctrica está decayendo y es algo que vamos a ir viendo a lo largo de nuestro programa. Precisamente, yéndonos más hacia adentro, preciso aquí de las técnicas extendidas, hay un par de guitarristas que a mí me gustaría mencionar, que nos gustaría también y de hecho están viéndolo en pantalla en este momento, Steve Ray Vaughn y Eric Clapton. Yo creo, eh, los que conocen la historia de Steve Ray y, y la historia precisamente de cómo fallece, saben que esto puede llegar a parecer un chiste de mal gusto, que yo los ponga los dos en la misma imagen, pero no, lo hago es porque ambos son precisamente una muestra de cómo la, el folclor o la cultura arraigada de cada persona se fue, se expuso en su música por medio de un instrumento tan universal como es la guitarra eléctrica. ¿Y por qué digo universal? Porque no sé si, inclusive Mateo, lo pueden confirmar en el canal de Mateo, toda la música, mucha música popular, moderna, por así llamarlo, por si se lo forma, no sé, eh, tiene una guitarra eléctrica atravesada en algún lado. No es solo cuestión del rock, no es solo cuestión del metal. Hay un solo, hay un cover aquí del parcero que me encanta, que es el cover de, de Azul, de Cristian Castro, que, que todos conocemos esa canción y puede que algunos nos la sepamos de memoria. Y mucha gente, y yo hice ese experimento acá con los panelistas, no tenían, idea, no tenían idea que había un solo de guitarra. O no lo recordaban, no lo tenían presente. Entonces... Una
2: canción de Wilfrido Vargas, ¿no?
0: <risa> Wilfrido Vargas, dijeron. más te lo, te, lo, te, lo, te lo digo
3: así, brother. Eh, yo creo que todos conocen esta leyenda de la música, y si no, penitencia.
0: El, Exacto, El sí. grandioso
3: Luis, Luis Miguel, que es una uy, leyenda. Uy, hermano. Claro. El productor es el guitarrista Kiko Sibrián, y leyenda... Totalmente, y ustedes escucharán por allá en el fondo algo más o menos. Bueno, yo que estoy acá con las demostraciones. Eh, sí, algo sí, sí. más hágale, o menos
0: hágale. así, ¿no? Algo más Hace... o menos así. Algo hágale, hágale, así. hágale, hágale,
3: mano, hágale. Algo más o menos así. Tan tan que hoy en día te lo puede hacer un computador, <risa> te lo hacía el grandioso Kiko Cibrián que es un guitarrista brutal, 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 mexicano, y él fue quien produjo, él, él, él también hizo la producción de Cristian Castro, pero no la Azul, sino otro tema muy bueno que se llama No Podrás, no sé si lo han escuchado.
0: Pues sí, claro. Es
3: muy bueno. Cristian Castro también manejaba mucho esas guitarras espectaculares. O sea, que uno dice, hombre, ¿esto qué es lo que está sonando? Y, y la gente, claro, como ese sonido de los 80, 60, 70, hasta 90 y 2000, ese sonido nos decía que la guitarra sonaba algo. Y eran dos cosas muy importantes La guitarra en ese tiempo sonaba a rock A blues Y voy a agregar otro Que dije dos, pero bueno También el funk, ¿no? Que el funk sin uh, guitarra para mí no es funk, ¿no? no eso y no lo existe, que hacía papá. da funk Da funk eh, Ya miro, kwai eh, Toda esta cuestión del funk Sin guitarra no es funk no, Así eso, es simple, Eso no existe ¿sí?
0: inclusive eh, re, eh, las guitarras. perdón, perdóname, inclusive Red Hot Chili Peppers que tiene sus nah, pinceladas no. de funk ahí con John Frusciante que es uno de mis guitarristas favoritos Uf. John Frusciante Uf, el papá de los
3: de, los, no. de las guitarras acompañantes Nada. es una
0: cosa loca hermano es, hermano. es, es más, vamos a, vamos a voy a poner de fondo aquí que no, no, no es porque lo haya mencionado pero Stevie Ray Vaughan, vamos a escuchar Mary Had a Little Lamb Seguimos entonces. ¿Cómo, ¿Cómo iba la cosa? Continúa por favor. El funk y la guitarra Yamiro Kwai. Ok,
3: el funk Yamiro Kwai. que, que uf, te recomienda esa música. Pero no solo en eso. O sea, tú escuchas, digamos, tú escuchas un tema como Emotions de Mariah Carey. Que Mariah Carey es super famosa, cantante muy top en su tiempo. Y Mariah Carey tiene mucha guitarra, <risa> muchísima, pero no está en el mismo concepto de lo que la guitarra de los Beatles, de los Rolling Stones, de Led Zeppelin, un poquito más allá, un poquito más moderno, pues entre comillas lo, lo que nos mostraron los Guns N' Roses, lo que nos mostró Foo Fighters, grupos de claro, rock, claro. que usted dice, estos tienen un sonido a, a rock, Sí, sí, o sea, sí. que usted dice, eso es la identidad de la guitarra, eh, no, también la guitarra tiene otras facetas, ¿no?
2: Y, y Mateo, lo que
3: mostraba en el pop es tremendo también, ¿no crees?
2: Dime. Mateo, ya, ya que está hablando de, pues, de la participación de la guitarra ah. en ciertos géneros, sería bueno hablar de cuál es el... O, o qué tan complejo es la guitarra, por ejemplo, en el vallenato, que hay personas que uh, quizás no sepan... Que en, la, en el vallenato se usa la guitarra y es, por lo que entiendo, jodido, ¿no? De manejar.
3: Con decirte que el vallenato empezó fue con la guitarra. O sea, no empezó con el acordeón, que antes es un, un, un... Bueno, no sé si lo han visto, pero un instrumento que tocaba mucho un músico que se llamaba Astor Piazola, un bandoneón, oh, ¿sí? Papá. Que es un instrumento que se toca de la misma manera que el acordeón, Solo que lo adaptaron para tener un sonido un poco más folclórico, ¿sí? Pero el vallenato empezó con la guitarra, con la guitarra eh, acústica, la guitarra de palo, la que usted, señor oyente, señorita oyente, que está en su casa, eh, de pronto tiene allá en el armario, bueno, esa guitarrita de palo, por ahí empezó el vallenato. Sí, la guitarra empezó por el bailarato. Y claro, yo les comentaba a mis compañeros: eh, hay gente que puede tocar mil solos de luz, pero que te dicen, no, ¿qué dice tu mirada? Y no pueden tocar. Sí, soy. Sí, se olvidan sí totalmente. Sí, soy. Sí, sí soy. Eh, El folclore, eh, eh, la guitarra en el folclore. Yo creo que esto es. Hombre, aquí vamos a terminar hablando por allá. El hoy es. Do, 10 de octubre, este podcast va por allá, hasta el 13 de octubre Ay, que vaya hasta el
0: 15, el, el 15 Bueno, el quincena, en los quincenas el, todos nos el, alegramos El caso, no,
3: brother, el, 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 el folclor, bambuco, no solo el vallenato, bambuco, ah, bambuco pasillos eh, También eh, tiene una participación muy importante allá Bueno, eh, casi que todos nosotros estamos allá con la Universidad Industrial de Santander la guitarra tiene una participación muy importante con lo que es la guabina, ¿no? Sí, y viene a ser el papá de los instrumentos de cuerda pulsada, ¿no? Sí, aquí saliéndonos un poquito de la guitarra eléctrica, eh, la guitarra como tal, es un instrumento que entra en la música folclórica colombiana y que es, o sea, es así como diría un santanderiano, es arrechísima de tocar, arrechísima, ¿sí?, me parece más difícil, y esto está como para memes de acción poética, ¿no? Me parece más difícil tocar bien un bambuco completo, de inicio a fin, que tocar, eh, no sé, un solo de Metallica. Y lo digo yo, que toco muchos solos de Metallica. <risa> Entonces, sí, sí. Y lo, y
0: lo, me, y lo me segundo, parece... que se me cayeron las manos con el bambuco.
3: <risa> claro, yo, yo, bueno, les cuento un poquito aquí mi experiencia personal. Yo toco con la, orque la orquesta, yo toco guitarra clásica también, y toco con la orquesta de cuerdas pulsadas de Santander. Y tocar una rumba criolla me dio más duro que montar el solo azul de Cristian Castro, que es un solo muy difícil. Me dio más duro que montar el solo de No Podrás de Cristian Castro también. Me dio más duro que tocar algo de Luis Miguel. Me dio súper duro. Sí, entonces... Eh, el folclore es difícil, el folclore no es para cualquiera, la verdad.
0: Y aquí citamos a Edson Belandia, que para los que para los que lo conocen, ya saben qué tipo de personaje es, y para los que no, si, si está sobrio, no lo haga todavía, <ríe> no escucha a Edson Belandia todavía. Y, y yo le digo una cosa, dice Edson Belandia en una de las canciones que toca con, no me acuerdo bien del grupo, pero la canción se llama la antropología y dice porque una cosa es el indio y otra cosa es la antropología y eso es muy cierto, porque para tocar, en este caso que para pegar había que ser raizal, dice la canción y es cierto, es muy cierto, o sea de verdad hombre, una cosa es el indio y otra cosa es la antropología una cosa es lo que tú quieras estudiar y seas capaz de estudiar y otra vaina totalmente diferente es que te salga yo tengo una experiencia y es que en una de esas materias de la universidad, precisamente, cuando yo estaba en música, eh, montamos, no sé si, si lo recuerdo, que yo creo que sí lo debe recordar, un joropo. ¿Usted se acuerda del joropo que no era compuesto por un latino, sino por un inglés? Un tal Andrew Forrest. Ese joropo no sonaba a joropo. El joropo se El llamaba.
3: Joropo. No se llamaba joropo, se llamaba joropo.
0: Eso no sonaba a Joropo, bueno, no sonaba a Joropo, pero lo hicieron sonar a Joropo. <risa> o sea, ¿verdad? Una cosa es el lindo y otra cosa es la antropología. Y bueno, de Silvio, Silvio Rodríguez, vamos a mencionarlo precisamente también más adelante, porque estamos hablando de las técnicas, de cómo evoluciona la técnica de la guitarra eléctrica. Y lo que decíamos, retomando palabras anteriores el vallenato y mucha música popular incluye a la guitarra y por momentos la damos, la damos por sentada no la escuchamos o sea, no la sentimos y yo creo que eso es parte de los grandes problemas a la hora de la apreciación del arte por lo menos para nosotros eh, es por eso que a muchas personas que nos ven, les recomiendo eh, que cuando escuchen cuando pongan música se concentren un poco porque hay mucho más allá de lo que la voz quiera gritar ¿Sí? Entonces Bueno Una recomendación para todos ustedes Para que disfruten mucho más la música eh, Bueno, continuando Perdón que siempre me voy por las ramas Recuerden que están en espontáneos Un espacio para la conversación No olviden dar like y suscribirse al canal Muy bien Continuando con esto La guitarra eléctrica Volviendo y ya vamos a, vamos a ir saltando de tema en tema Como siempre Porque la siguiente imagen En la siguiente imagen hay tres personajes que son distintos a los primeros dos que acabo de mostrar. Y estos son Richie Zambora, Tom Morello y ese personaje de la esquina superior izquierda que se llama Buckethead. <ríe> eso es una cosa. Alias
3: el verdugo después de Slash.
0: Imagínense, el verdugo después de. O sea, eso es Buckethead. Que para mí, eh, no sé, es cuestión de gustos personales. Para mí Buckethead es mucho más guitarrista, que much, o sea, mucho mejor guitarrista que muchos guitarristas por ahí, re contra famosos. Pero por, los, por las alteraciones, por las mismas modificaciones, porque aquí llegamos al punto de los efectos y nos acercamos cada vez más a nuestro homenajeado de esta noche, los efectos. ¿Quiénes son estos personajes? Hace un rato hablábamos del nacimiento de la distorsión. Porque todos sabemos que la guitarra eléctrica en algún momento no suena distorsionado. ¿Cómo estuvo esa vaina, hoy?
3: Ok, aquí voy a meter yo la cucharada, dijeron por ahí.
0: Hágale, hágale. Eh,
3: la guitarra eléctrica generalmente, bueno, tenía un baflecito que se le conoce como amplificador. Entonces ese amplificador tocabas y sonaba así. <risa> ¿Sí? ¿Sí me escuchan, cierto? ¿Se escucha la guitarra? Sí, sí. ¿Qué dice se la escucha, audiencia? Se escucha.
0: Bueno, yo lo escucho. Y si lo escucho yo, lo <risa> sí escucha la audiencia. Entonces sí se debe escuchar. La audiencia lo escucha, escucha la
3: Entonces, obvio, tenían ese sonido así muy sencillo, muy limpio. Y después de un tiempo la guitarra eléctrica, por pura curiosidad, un tipo dejó caer un parlante, un amplificador, y el bafle se deterioró se, 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 un poquito, o sea, sí, él, él no estaba en su mejor estado, y el tipo dijo, wow, esto suena como un poquito bien. Entonces todo el mundo como que, what? Así como que el meme, what? ¿Qué pasó acá, no? Entonces eh, dijo el tipo, vea, yo quiero que esto suene más sucio. Y agarró un destornillador y se lo pasó por el amplificador. Deterioró el bafle y eso le dio un sonido más o menos como a esto. Vamos a ver si se escucha.
0: ¿Tiene un... un sonido más
3: o menos como a, como a esto. Vamos a ver si encuentra el sonido. A ver,
0: hágale. Algo más
3: o menos así. Más o menos, más o menos. No no es el mismo sonido, pero es más o menos algo así. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí, se, se escucha? Escucha, escucha,
0: escucha. Muy distinto a lo primero, ¿no? Muy diferente. La, claro.
3: La sensación. Otra, Otra perspectiva. Entonces dijeron, venga, y si agarramos la tecnología que en ese tiempo estaba surgiendo, épocas de revolución industrial, épocas donde... Donde ya... Bueno, ya
0: había pasado la revolución de los ochentas, Era la segunda
3: Claro, eh, claro. Era un poquito más eh, fácil decir, bueno, vamos a fabricar algo. ¿Sí? No como antes que tú decías algo y no te escuchaban. Simplemente no. ¿Sí? O lo fabricas tú o nadie lo va a hacer. Ahora, en estos tiempos tú decías, no, tengo esta idea y alguien lo fabricaba. Y dijeron, bueno, yo quiero este sonido, pero que yo también pueda mantener el otro. Entonces fabricaron el primer pedal, que fue un FUS. Un FUS era un sonido como el que yo les acabo de mostrar, y ese FUS lo que hace es distorsionar el sonido. Hace que la ganancia que es ese sonido, como, como yo les decía ahorita, crujiente, como... Como crujiente... Una explicación un poco visual, un poco eh, auditiva esa explicación. ¿no? Sí,
0: es visual al final. Ese, del sonido,
3: día. Cr <risa> ese, ese sonido crujiente eh, te, te daba el fus. Entonces tú agarrabas el fus y eso era candela. Y con esa candela empezaron a hacer temas como este. Eh, ahora se me olvidó. <risa> Ay, no <puede> ser. <risa>
4: Uff, uh, papá Sí,
0: los rollitos
3: arrozaron un poquito En épocas donde los virus eran la competencia, ¿no?
0: Véngalo, espera Sí,
3: pues los virus también Los espérame. virus también agarraron otra manera de hacer esa distorsión Y era subirle todo el volumen al amplificador Hasta ¿no? que se escuchase... Así, nada.
2: <risa> sí, o sea, no sí. nada, como cuando
3: tú agarras el, como cuando tu vecino pone el reggaetón ahí en... a la esquina y a te llega vas. el sonido sí. durísimo, pero vas allá y no entiendes sí. nada. Bueno, ese era el sonido, sí, exactamente igual. Entonces, esa re revolución de pedales de sonidos hizo que la industria se activara y dijera: Bueno, y si hay una distorsión, por... si hay un FUS, en ese tiempo se llamaba FUS. ¿Por qué no hacemos algo más ligero, más light? Hicieron un pedal que se llamaba overdrive, que es lo mismo que el fuzz, pero más ligero. Hicieron la distorsión, que es la que se usa en metal. Hicieron efectos que te hacen un eco. ¿Sí? Efecto... Hicieron otros tipos de efectos que te hacen sentir como si estuvieras tocando en el baño de tu casa. <risa> sí, es que se escucha ese... Ese efecto de reverberación, que es como si estuvieras tocando en el baño, ¿sí? Como cuando tú llamas a alguien, estás en el baño, y ya sabes que estás en el baño porque escuchas ese, ese eco, eco como ¿no? Sí, sí esa reverberación, es esa reverb, como le dicen los técnicos. Y pues simplemente eh, se avisparon y hoy en día, hombre, tú quieres sonar de cualquier manera... Lo puedes y hacer. Personas como quieres. Exacto. ¿no? Y de eh, hecho... Yo creo que la audiencia, mis compañeros, todos, antes de que te dé la palabra, Camilo, sí, sí. todos han escuchado Bon Jovi.
0: Ah, Bon Jovi, por favor. Ese.
3: Bam, pam, 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 pam. ¿Cómo era? A ver, a ver si me acuerdo. Bueno, obviamente me tengo que acordar. <risa> Se lo recuerdan? ¿Cómo olvidarlo? El mítico, el mítico Living or a Prayer. Si estoy mal de inglés, bueno, no importa.
0: Que lo disculpen.
3: Usaba, usaba un, un tipo que se ponía una cosa en la cara y en la boca, perdón, y hacía gua 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 guau guau, Guau, wow, y eso sonaba brutal. Y lo mismo de Is My Life, ¿no? Guau, wow, guau. Wow. Y ese fue el mítico Rexy Zambora haciendo de las suyas con un cosito que se llamaba el Talbot. Era como. como esos tubos que usan para hacer una endoscopia.
0: Qué comparación, hágame el favor.
3: ¡Eh, pero es igualito!
0: Sí, 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 la verdad se parece mucho a eso. La
3: verdad. Y lo, lo, se lo ponían a la boca y. y... Eso es tan preciso que está calibrado para cuánto usted abra la boca, cuánto usted la cierra y cuánto usted también haga un sonido de alguna vocal. Va a sonar su guitarra de esa manera, ¿sí? Entonces, brutal, ¿no? O sea, a, hasta ese punto llegó la tecnología. Estamos hablando, a ver, Camilo, me, me dirá más o menos qué época un jovi surgió con el -box?
0: Eso es finales, Eso es mediados finales de los ochentas.
3: Ok, ahí ya la, la, la tecnología estaba a tope, ¿no? Y eso es otro tema de los que vamos a hablar, y es que cuánto influye la tecnología en la guitarra y en la música en general. Eh, pero, pero lo que te digo es, eh, hicieron tantos, tantos, tantos efectos que hoy en día tú pones en internet efectos de guitarra y te vas a salir una lista más grande que que lo que tienes es que matricular este semestre en la universidad. ¿Sí? Entonces, entonces... 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 Eh, sí. Es tremendo. La cuestión se fue muy amplia. O sea, está Tom Morelo que Tom Morelo... Uh. A, eh, cuando tú desconectas el cable de la guitarra, por ejemplo. Imagínate esto. El sonido... No sé si se escucha esto. ¿Se escucha? Sí, se
0: escucha. ¿Se escucha?
3: ¿Se escucha? Tom Morello hacía música con eso. Que a mí me suena horrible. Eso suena como qué asco. Sí, es Pero Tom Morello llegó a hacer música con eso. O sea, no me jodas. Eh, era tan bueno el tipo. O sea, era bueno con los pedales. Ese fue el primer DJ. Tom Morello. Los que son DJ y están escuchando este podcast o este directo, el primer DJ fue Tom Morello. Sí, el papá de ustedes.
0: De alguna u otra Entonces, forma. Con estos efectos, sí.
3: Sí, entonces, tremendo, tremendo, tremendo.
0: A eso yo quiero añadir, ya que hablábamos de los efectos y la tecnología, una muestra, a... les voy a poner algo, eh, o más bien alguien que está en la foto, que yo les dije que, que es un, un desconocido muy conocido para algunos y es Buckethead. Buckethead modificó su guitarra para poder eh, apagarla como si, se, como, si, como si fuese un switch, ¿sí? Cada que él quería, así, simplemente. Y tiene unos temas que son precisamente una cosa que, que tú los escuchas por primera vez o en un primer momento y dices, ¿qué es esta cosa? O sea, ¿qué está sonando? Pero llegas a un... Llegas a un punto profundo en, en la música de Buckethead en la que te pierdes entre efectos y modernidad. Y, oye, ¿no sabes dónde estás? <risa> es una cosa de locos. Yo recomiendo mucho a Buckethead. Es, es, Camilo. Es uno de mis guitarristas favoritos Háblelo, háblelo. Cuéntemelo.
2: Esto, ya que, que estamos hablando de efectos y que ustedes son los pues los arrechos en la guitarra, por así decirlo.
0: No, yo no. Yo soy un hay Yo creo que pequeño, hay una... Amigo.
2: Bueno, <risa> <risa> nuestro invitado más que todo, Mateo. Yo creo que hay una duda... Para los que no conocemos, pues, ni, ni nos acercamos a tocar la guitarra, ¿no? Y es este tema, y sobre todo la eléctrica, este tema de, de la palanca. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de Tom Morello, y no solo de él, sino casi todos los guitarristas usan esta palanca que, que tiene la guitarra como en su parte más baja, y tengo entendido, pues, obviamente que eso produce ciertos efectos en el sonido de la guitarra. Pero no sé ustedes que, o Mateo, que es el experto, nos pueda, digamos, eh, Ilustrar o, o decir qué es, el, qué es el efecto que genera esta palanca y por qué tan importante en la guitarra eléctrica, ¿no?
3: Bueno, eso es el típico como, como palanquita que todo el mundo ve y dice, uy, la palanquita, ¿no? Primero, pues se llama, en el Exacto, principio sí. se, llamó, se llamó Trémolo, después hicieron un sistema que se llamaba Floyd Rose. Que hace que eso sea totalmente exagerado.
0: Es una locura. Y se puede subir,
3: y se puede bajar, se puede bajar, o pero se puede también subir. se puede subir.
0: Qué locura, sí, sí, sí. Y la
3: típica, ¿no? La de Dragon Force, la canción del Guitar Hero. A ver, hágale. <risa> no, no, esa ahí no la puedo tocar. <risa>
0: <risa> hágale, Through the
3: Fire Entonces... Claro, claro, to, to Flame or Flames, creo que Fire se llama así, y canción de que Dragon que
0: la, la ponemos para que la gente sepa, espere, para que la gente sepa okay, de qué hablamos. Okay, okay, okay. Es esto, es esto, es esto. Ya va el, ya el trémolo, ¿no? Pero esperemos que suene. Recuerden que están en espontáneo, es un espacio para la conversación. Díganme, bueno, que, ese, díganme que escucharon ese eso que exagerado, suena como un caballo. Ese
3: <risa> exagerado gallo que cantó ahí al, al amanecer. Eso, ese ay, el famoso guá... Guá, eh, no, perdón, eh, Tremolo. La palanca. O Floyd Rose. ¿Sí?
0: Para hacerlo más La preciso, palanquita. Sí, sí, sí. Y, lo, y mira, un aporte de Nicole. Oye, y por cierto, para Mateo, hay unas preguntas que precisamente después de esto, mencionamos, un, vamos a hablar de Van Halen. Y. Eh, viene la sección de preguntas que de hecho hay preguntas aquí para, para, para Mateo y es si se, re... bueno las leeremos en su momento, una pregunta de Juan Carlos un momento de Edilson, un saludo muy especial para ustedes que están aquí presentes disfrutando del contenido de Espontáneos y, y Nicole, Nicole nos dice Guitar Hero me enseñó que sirve para dar vibraciones, o estoy mal eh,
3: Guitar Hero está mal, pero está bien lo que pasa es que, a ver, cuando mueves esa palanca de una manera ligera, produces solo una vibración. Pero cuando exageras el movimiento de la palanca, lo que hace es como... A ver, tú estás... Voy a tratar de imitarlo porque en este momento, lastimosamente, lamentablemente, no tengo una guitarra con Floyd Rose, ni con, ni con tremolo. Pero lo que hace es como... Tau". ¿Sí? Sí, sí ta. Entonces baja la, la frecuencia, ¿sí? El Guitar Hero, claro, ha sido como una especie de... Eso se llama vibrato. Exacto. Es otra técnica, ¿no? Otra técnica de la Ajá. guitarra que a la hora de tocar en realidad solo es mover el dedo de arriba hacia abajo o moverlo horizontalmente mientras tocas una nota, ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con, con, con esa palanquita? Lo que hace es bajar la nota. ¡Wow! ¿Sí? ¡Wow! O ¡Oh! la puedes subir. ¡Wow! ¿Sí? La puedes subir. Entonces, claro, un poquito loco mi explicación acá con ese sonido de, de la guitarra <risa> vocal. La guitarra de la guitarra. Pero, pero, literalmente es así, o sea, subes la nota o la bajas, o si eres muy precaído y la mueves muy suave, cosa que los de metal nunca hacen, <risa> entonces eso va a dar un pequeño vibrato, también se puede dar el vibrato con eso. Pero eh, de una u otra manera pues la palanquita sirve para bajar los tonos, porque el puente, que el puente agarra las cuerdas, el puente se mueve. Entonces, cuando tú subes la palanca, aprietas más las cuerdas, y al apretar más las cuerdas, vas a sonar más agudo. Exacto, Pero más cuando atención. la bajas, la palanca, sí, cuando bajas la palanca, al bajar la palanca, lo que hace es soltar las cuerdas, como cuando tú desafinas la guitarra. Uh -huh. Entonces eso pasa, ¿sí? Las cuerdas se, se contraen o se extienden más y producen efectos sonoros como bajar las notas y subirlas. Simplemente es eso.
0: Y bueno, ya que hablábamos de bajar y subir las notas y demás, eh, aquí seguimos con esto y es nuestro homenajeado esta noche ya dijimos precisamente que íbamos a hablar más tardecillo de Silvio por esa misma razón, porque vamos a tener que mencionarlo sí o sí aquí hablando de esta leyenda. Y es que para la audiencia, que de pronto lo sabe, de pronto no, hace cuatro días eh, deja nuestro plano, como decíamos, nuestro plano de la existencia, la leyenda Eddie Van Halen, que es famoso precisamente por cuestiones de la técnica por cuestiones de la guitarra, y hombre, es que es es una leyenda y que no se lo cuente yo, que se lo cuenten ellos. Empecemos por el modelo de la guitarra, ¿cómo es que se llama la guitarra de, de Eddie? ¿Alguien me lo recuerda? Carlos, que era el que tenía el nombre escrito por ahí.
1: El nombre es Frankenstrat, y se supone que es una forma de unir Stradivarius con Frankenstein. Porque curiosamente eh, la guitarra la hizo él mismo ¿no? de partes de dos modelos que en ese momento él quería él quería una guitarra que fuera como la Stradivarius pero con una Gibson si mal no recuerdo y no había era, la, entonces... era
0: la Stratocaster ojo
1: <risas> sí el Stratocaster sorry me confundo
0: eso eso y no la había sí.
1: entonces él combina las partes de las dos si no me equivoco, el puente y y no me acuerdo qué más. Y de ahí crea Frankenstein. Y es, de hecho, como un símbolo de la época, por llamarlo de algún modo. Actualmente está en un museo, para, para ser más exacto.
0: Y así es. Y vamos a irnos más en profundidad. Y pues bueno, no sé, Mateo deberá tomar agua o algo porque va a seguir hablando. <risa> y es precisamente la... Frankenstratt y la guitarra de Eddie Van Helm quien da ese símbolo. A partir de ahora van a escuchar de fondo música precisamente de esta banda representativa que. Hombre. Que precisamente pues su gran representante nos deja. Nos dejó ya. Que esperemos que. Pues que esté descansando en paz. Cuéntanos.
2: Camilo, bien. usted. Camilo, usted estaba mencionando algo muy importante de, de ese guitarrista, ¿no? Que es la técnica y lo que lo hizo famoso precisamente fue su, su, su don para manejarla y la innovación que hizo. Ahora, yo creo que muchos no conocen de pronto la, la gran innovación o por la que se recuerda bastante en el campo de la técnica a Ivan Halen y es porque esta técnica se llama tapping. Y yo le quisiera preguntar a Mateo, más o menos en qué consiste eh, esta técnica que yo sé que muchos que les gusta el rock y el metal, pues la han visto, y quizá de pronto no sepan que fue Eddie, eh, Van Halen el que, el que la que la pone de moda no la inventa, pero sí la pone digamos en la, en la visión del público entonces, ¿en qué consiste esta técnica del tapping? para que la gente eh, pues se entere, ¿no?
0: en pocas palabras okay. a ver, avientes un tapping ah. <risa>
4: No mentira, hágale,
0: hágale, hágale. No, verga, estás quedando
3: recargando fuerzas. Sí, 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 sí. Hágale, hágale. Okay, ¿en qué hace, en qué hace referencia al taping? El, el taping simplemente es esto. El, bueno, la mano derecha cuando generalmente la gente tocando alguien guitarra, la mano derecha toca sobre el cuerpo de la guitarra, ¿cierto? Entonces esa mano derecha pasa al puente. Lo que hizo Van Halen con esto es algo legendario. Legendario porque pasó la guitarra al puente y claro, en ese tiempo eh, Van Halen no fue el creador de esta técnica en realidad fue alguien que tocaba guitarra acústica que no recuerdo, no recuerdo el nombre en ese momento pero el segundo precursor y que hizo y deshizo con esto fue eh, Eddie Van Halen hizo y deshizo con esta técnica. Tanto que, pues, el grandioso solo de Billet, de Michael Jackson, lo creó Evan Haley. Pero bueno, volviendo al tema del taping, antes de que, de que, de que, de que empiecen a decir, no, pero no hablo del taping, el taping es subir esa mano al puente y empezar a tocar las notas con alguno de los dedos de la mano derecha mientras estoy tocando notas con la mano de izquierda. O sea, prácticamente no, no tengo que pulsar la cuerda, sino con la misma fuerza de los dedos voy tocando cuestión que es jodido no o sea perdóname la expresión pero es muy jodido hacer esto con una destreza como lo que hacía de Evangelio realmente es algo legendario algo tremendo algo increíble
0: jodido pero por más jodido que sea eso no significa que nuestro Mateo no lo pueda hacer <risa> hablando del solo de sí, 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 <risa> sí, hablando de sí. tapping eh, se,
3: se puede hacer no se puede quiero hacer. que escuchen
0: Yo quedé sentado. Bueno, ya estaba sentado, pero no sé los demás. Esa es una cosa increíble, hermano. Nah, es de locos. Es de locos. Y es eso, precisamente. En La foto que están viendo, de hecho, él está haciendo tapping. Bueno, taping, tapping, o whatever, como sea que se pronuncie. Este man está precisamente en eso. Es, es algo que, si bien fue popularizado por él, es un recurso que precisamente tú vas a relacionar siempre con con este brutal maestro de la guitarra y bien, continuando con esto hablamos de tapping, hablamos de las técnicas de su guitarra ¿por qué más recordamos a Eddie Van Halen?
3: bueno esto esto bueno, recordar a Eddie Van Halen no solo por su capacidad con el taping, sino también por su capacidad sí. melódica ¿no? y creativa. Eh, digamos, mira ese solo que acabamos de escuchar, solo tremendo. Y aparte de eso, que fue improvisado, no sé si le sabes la historia de ese solo, dice con Jason, venga y grabe un solo. Y simplemente el tipo dice, ah, bueno, ya voy. Ya voy y, y, y graba el solo. Y no. en dos tomas, improvisando, tres tomas creo que fueron, lo terminé de grabar, pero solo de leyenda, ¿no?
0: Es una, es una Entonces, locura.
3: Sí, eso es una locura, la verdad. Y no solo eso, sino que cuando tú abres la discografía de Ivan Heiler, eh, todo lo que grabó, pues Eruption, que fue un solo de guitarra que se inventó con arpegio, eh, es muy bueno, ¿no? En realidad es, es increíble. Y pues, y pues la verdad como leyenda Ian Haley marcó mucho ha marcado mucho y hoy lamentamos estamos llorando estamos llorando con él estamos
0: llorando precisamente ya que hablamos de eruption démosle aquí un rastro es, que, es que no mi yo creo que un solo vale más que mil palabras On n'y yeah. Para todos ustedes, Eruption, esta es la versión remasterizada del año 2015, eh, precisamente Van Helen. Esto, hermano, esto es Eddie Van Helen. Lo que acaban de escuchar es un derroche de calidad en su tapping de máxima expresión. O sea, es, es ese punto en el que tú entiendes qué personaje nos ha dejado. Y es que a lo largo de toda su, su extensa trayectoria... Siempre, siempre, siempre estuvo claro precisamente esto y era el estilo característico, que es algo que tú lo escuchas y ya sabes quién está sonando. ¿Por qué menciono esto? Decíamos hace líneas arriba precisamente sobre Silvio, eh, porque hay un tema de él que es muy conocido, que es Ojalá, y es que este sonido de Silvio con la guitarra clásica en este caso puede llegar a ser un símil con la guitarra que tú escuchas de Eddie Van para los que no la conocen, vamos a, la vamos a poner para todos ustedes aquí. Recuerden que están en espontáneo, es un espacio para la conversación.
3: Ojalá que las uvas no te toquen el cuerpo cuando caigan.
0: Para que no las puedas
3: convertir en cristal.
0: Ya sí, ya sabemos que no es Vangel. Pero el punto es este, que tú lo escuches y sabes quién está tocando. Sí. Desde aquí, precisamente queremos extenderles a todos ustedes una recomendación. Eh, desde el programa, pues desde Espontáneos, exploremos. Hay mucha música por escuchar, mucho arte por, por precisamente disfrutar. Porque al final del día, ¿qué es lo que más nos hace humanos? si no viene a ser el arte la única manifestación real de alguna u otra manera que puede quedar históricamente a lo largo de toda nuestra estadía en esta tierra es esto el arte como humanos qué legado dejamos porque no va a ser lo mismo precisamente como decíamos en programas anteriores con el maestro Oscar Medina Jaimes no es lo mismo acercarte a un mosaico ...del Imperio Bizantino... <risa> ...acercarte a, qué sé yo... ...una instalación en el Museo de Arte Moderno... ...no es lo mismo. Y no es porque una cosa sea mejor o peor... ...o lo que quieras... ...sino porque son las huellas de la humanidad... ...que quedan por ahí plasmadas. Y una de esas huellas... ...del siglo pasado... ...es Ed Evangelio. Yo creo que podemos... Continuar con el trayecto del programa Y es que llegamos a una parte interesante Las preguntas del público Y más adelante Seguiremos escuchando, Ángel, obviamente vamos, De hecho, vamos a poner un rato aquí para Seguir de fondo, obviamente, disfrutando Todo lo que tiene que ser Y, hombre, es que no Es que es Es que está muy reciente Yo todavía no lo supero, yo aún no me lo creo O sea, fue, fue el 6 hace, hace nada Entonces ¡Jump! Van Hale. Primera pregunta, se la hace precisamente Juan Carlos eh, a, a Mateo. Y es... Venga, la buscamos por aquí. Aunque yo creo recordar lo que dice. ¿Tienes alguna recomendación, algún canal para aprender a tocar guitarra? Antes de que Mateo responda... <ríe> perdón. Juan Carlos, si estás en la ciudad de Bucaramanga, o si te encuentras en Colombia, por lo menos... Eh, se podría ver, no sé, si, si, no, si no me estoy metiendo rancho ajeno no Mateo <risa> eh, Mateo dicta clases es un tremendo profesor por eso les digo yo, es un nombre que no van a olvidar porque sus composiciones y pues precisamente lo que yo estoy seguro que va a llegar muy lejos este man es un excelente profesor y si ustedes desean aprender a interpretar este instrumento eh, cuenten de verdad con la recomendación que les hago aquí el del amigo Mateo, que es tremendo músico, entonces, eh, bueno canal de YouTube, Mateo ¿conoces alguno?
3: Ok, bueno, así como decía Camilo eh, sí, eh, yo actualmente estoy dando clases en línea o sea que si estás en Europa si estás en Estados Unidos en África o en Bucaramanga o en Cúcuta, o sea que estés pues podamos al menos encontrarnos en alguna sesión y pues te puedo dar algunas recomendaciones, ¿no? Eh, pero sí tengo canales de YouTube muy buenos, recomendadísimos y el primero es de una argentina amiga mía, gran amiga mía que se llama Lore Marilu GT digo gran amiga mía, no es que seamos súper amiguis <risa> sino que también me ayudó a mí cuando yo estaba con estas dudas de algunas cosas Lore Marilu GT tiene un, un material súper recomendado, brother, ¿sí? Eh, es de Argentina, igual si tú, la contas, si tú la contactas por Facebook, es una persona muy humilde que te responde. <risa> Simplemente hace eso, ¿no? Sabes que hoy en día a veces las redes sociales están hechas para dos cosas, o para crear ayudas o para crear gente creyéndose muy grande cuando no lo es pero lore es muy buena persona y es muy buena guitarrista y tiene muy buenas clases otro es, creo que se llama Tus clases de guitarra.
0: Ese es un clásico. Es un argentino.
3: <risa> ese Freiria. es muy bueno.
0: Es muy bueno, Mario. Freiria. Muy bueno, muy bueno. Muy, muy bueno,
3: muy bueno. Ah, es ese muy tipo bueno. toca muy bien.
0: Muy didáctico. Eh, <risa> muy didáctico.
3: Muy eh. didáctico, <risa> es muy Freiria. limpio, sí. eh, un poco eh, ortodoxo a la hora de tocar, ¿no? A la hora, de, cuando tú lo escuchas, tú dices, pues, no, no es como escuchar a Lori. Pero eh, enseñando es muy bueno. ¿Sí? Sí, es muy bueno. Y hay otro que me gusta que es de España, se llama Chachi Guitar. No, no lo conozco. Te dan tips chichi, eh, chiquitos. Son dos, son como dos o tres españoles que te dan tips chiquitos en algún videito y, y te recomiendan mucho, mucho. No, no te voy a dar este... Guitarra iba no es uno que da solo cómo aprenderse a tocar tal canción y yo digo, muchachos, aprendan a tocar guitarra, eh no a tocar las canciones, ¿sí? Porque si tú aprendes a tocar canciones, pues vas a tocar canciones, pero si aprendes a tocar guitarra puedes tocar todas las canciones que quieras. ¿Sí? Entonces Confirmo. es un gran consejo, es un gran consejo. Busquen aprender técnica, aprenderse todos los acordes y obviamente eh, Lore, Marilu GT, eh, tu, tus clases de guitarra y eh, Chachi, Chachi, guitarra. Muy bueno.
0: Para los que nos preguntaron Para la audiencia, les pasaré por escrito Precisamente los nombres a Apenas podamos, estoy trabajando en ello Porque tampoco sé cómo se escriben <risa> Entonces apenas los tenga, se los paso por acá Precisamente por el chat en vivo de espontáneos Que están ustedes aquí presentes Y siguiente pregunta, nos preguntaba Edelson hace un par de minutos Nos hacía una pregunta Que precisamente vamos a buscarla Porque en medio del chat Ya no la veo y bueno, y seguimos escuchando precisamente a Van Halen. Bien, nos preguntaba Edilson. Señores, ¿qué hay de la electroacústica? ¿Sirve para tocar rock? Eh, claro. Ver, claro, sí. <risas> Clarísimo. Claro que sí. Es más, te voy a mostrar una cosa, Edilson. No sé si, la, si, si, si Mateo le guste tanto como a mí. Y si al público lo conozca. Ustedes conocen una banda que se llama Dire Straits. El guitarrista es Mark Knopfler. Uf, ahí
3: es como que me vas a acorchar. O creo que la has escuchado. Creo esto, que la has escuchado.
0: Esto que van a escuchar. Es una guitarra. A ver, es una Stratocaster. Pero hay una versión del disco. Hay una versión de disco que está grabado con una guitarra. Una pseudo electroacústica ahí medio picha, medio extraña. Y es tocado con los dedos, oígase bien. Con los dedos, no tiene púa. Para ustedes, Sultans of Swing, que es este tema de Dire Straits. Entonces, con su permiso, señores, Ivan Halen. Escuchen ese sonido.
4: You get a
0: esta canción es muy famosa Por una razón Y es el solo Déjenme ver si lo encuentro por aquí rápidamente Sí, por acá está, escuchen Entonces Sí sirve la guitarra electroacústica Para tocar rock y te digo una cosa, si tienes oh, una guitarra electroacústica claro. y quieres tocar rock, te doy un consejo. Si eres capaz, ojo, ojo, no, no, no lo vayas a hacer luego y me echen la culpa a mí de una guitarra dañada. <risa> Intenta amarrar medias, una a otra, así como haciendo un cordón de medias largo. Medias, pues, preferiblemente que, que no utilices, que no tengan par. Y los metes dentro de la caja. Ojo con los cables. Ojo con los cables. Los metes dentro de la caja. Y así vas a recoger solo el sonido de, la, de, las, de las cuerdas como tal. Del, del micrófono. ¿Quién hacía eso? Malcolm Young, el hermano de Angus Young, guitarrista rítmico de ACDC Es un consejo es un consejo que puede servir Recursividad. El solo Sí, es tocado con dedos, <ríe> es un tremendo guitarrista, claro, es uno de los guitarristas favoritos.
3: Cuando hablas de esa pregunta, claro, nos enfrentamos a que digamos, Slash tiene un concierto ya después de N' Roses, tiene un concierto acústico con Miles Davis, creo. no Miles Davis no, Miles, ¿cómo se llama? Camilo, el cantante de... Del proyecto Solista de Slash. Miles... Ah, sí,
0: a mí ¿Cómo? también se me escapa el apellido de este, man. Ah, bueno, alguno de los panelistas que nos un salvavidas.
3: Es que Miles Davis es el trompetista. El trompetista ¿no? de jazz. Pena, ahí la,
0: la <risa> un confusión, poquito ahí, bro, sí, sí, sí. Pero,
3: pero, pero, sí, el proyecto Solista de Slash toca Switch eh, Mine con la guitarra acústica, electroacústica, que estaba mencionando la electroacústica. Vas eh, al álbum de Los Eagles eh, Hotel California, ¿no? Oh. El disco Hotel California nah. eh, Intro con una Eso se llama una docerola Guitarra de doce cuerdas Pero eso no significa que no puedes tocar lo mismo con una de eh, seis De hecho, ¿Sí?
0: ya que mencionas a Los Eagles Es que yo quería mostrarles algo antes de Perdón Ya que de verdad quiero motivarlos a que A que lo exploren Porque si bien ya la crisis Coronavirus sesca Está disminuyendo un poco eso no quiere decir que no debamos seguir cuidándonos y estando en casa y no salir a menos que sea del todo necesario. Pues yo les cuento que una buena forma de sobrellevar esto es la exploración del arte. Como llevamos diciendo desde que empezamos espontáneos, eh, explorar el arte durante estas épocas puede ser lo mejor que pueda pasarles. Uno nunca sabe qué talento escondido tenga. Y antes de pasar a esto, quiero que escuchen Money for Nothing. Esto, también tocado por Mark Knopfler con dedos, precisamente, esta canción es, es, es muy interesante a ver, espérenme, ver si, si logramos que creo que no lo están escuchando un segundo y ahora sí bien, entonces, entre tanto mientras comienza, yo les cuento que aprovechen, dijo Mateo Casi todos tienen una guitarra rumbada en un, en un closet. En el armario, por ahí está la guitarra. Sáquenla. Denle un tantito de amor. desempolvenla, Afínenla. Compren una cuerda, dos, tres, seis. Las que falten. Eh, y háganle. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué pueda pasar. De verdad, una recomendación.
1: Y entonces... Bueno, y los que tenemos un bandolín, ¿qué hacemos?
0: Pues... Creo que tenemos tarea. Uh, hay muchas cosas Buscarne por hacer todos ¿no? A medievales Mira eh, No, ni tanto <risa> <risa> Cami
3: Mira, un consejo Para cualquier persona que tenga cualquier instrumento Ubique cuál es el Do, cuál es el Rey Cuál es el Mi, cuál es el Fa, cuál es el Sol Cuál es el La, el Si Pues el Do, la escala que nos ponían desde cuando éramos niños El típico Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Que todo el mundo sabe, y el que no sepa Pues bueno, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ¿Sí? y ubicas eso y empiezas a tocar cualquier cosita ¿sabes? a veces nos queremos ir a tocar November Rain nada, nos queremos tocar el solo de One de Metallica sin saber tocar de pronto un tema tan sencillo tan importante en la historia de la música como la canción de la alegría bueno, <ríe> sí. que por más de que parezca algo sencillo si tú no empiezas por lo elemental por lo sencillo, no vas a llegar a nunca a tocar ¿no? el rey nunca vas a llegar a tocar guanda metálica, nunca vas a llegar a tocar cualquier tema que quieras, ¿sí? Eh, cuando tú eras niño, primero te enseñaron a correr o te enseñaron a caminar. Eso. Sí, entonces piensa en eso, ¿sí? Primero hay que caminar, es más, ni siquiera caminábamos, gateábamos. Nos empapábamos del gateo y decía uno, listo, ya puedo caminar. Empezaba a caminar, se caía después de caminar y caerse, ya caminaba con dominio, y a lo último ya uno medio trotaba, corría, se caía otra vez trotando, corriendo, y al final ya hay un dominio de, del cuerpo humano, ¿sí? Lo mismo es el instrumento, tú no puedes llegar de una vez, quiero tocar un tema de John Petrucci, quiero tocar este tema de Eddie Van Halen, cuando no sabes tocar los pollitos dicen, que de verdad que no, no es mi insistencia, pero los temitas que cuando escuchamos, cuando éramos niños, eh, son los temas mejores en cuanto a la pedagogía para, para, para aprender. Yo estoy estudiando licenciatura en música y se los confirmo, muchachos. Si ustedes tienen que tocar un año puras canciones infantiles, los van a hacer grandes músicos.
0: Bueno, ahí ven. Luego me preguntan que Hombre, qué Camilo. No, 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 yo no, no. Baje Voy a... Sapeta. Ah, ¿qué? Perdón. <risa>
2: Voy a mencionar algo que, que ya que estamos hablando de, de inspiración musical, sí, que sí. yo creo que puede servir mucho y puede animar a la gente a tocar guitarra, y es el tema de los solos, ¿no? Ya habíamos mencionado y ya se, se pusimos a escuchar el solo de de It, de Eddie Van Halen en la canción de Michael Jackson, pero pues también animo a la gente que nos comparta qué otros solos, de pronto no tan conocidos, pero que sí les gusta y que le llamó mucho la atención nos pueden compartir, pero también a ustedes les hago la pregunta, ¿qué solos? Que hay muchísimos, ¿no? O sea, la guitarra eléctrica, yo creo que una de las características principales, o, o que ha pasado tanto a la, a la fama, es por, porque nos da, nos permite escuchar estos solos tan geniales, ¿no? Que uno en el baño, o, o de pronto por ahí, no sé, en la pieza o algo, siempre se imagina, o con una escoba, haciendo estos solos pues de, de artistas tan famosos, ¿no? Yo
0: quiero, quiero meter. Y, y sí, hágale, perdón.
2: A sí. ver, hágale, hágale. Bueno. Iba a mencionar que yo. El, el, el que me viene a la mente es el de Pink Floyd, el de Money. Uy, es el solo un solo de Money muy bueno. Es sabroso. A mí me gusta en, más en, el de
0: Time, pero el solo de Money es sabroso.
2: Es que lo, el, los solos de David Gilmour son. Oh. O sea, los mejores solos <risa> que hay. Pero divisa. compártanos ustedes qué solos. Ustedes también a la mesa, qué solos les. Pues eh, eh, los, los llevan a coger la escoba e intentar por lo menos hacer la mímica, ¿no?
0: A ver, los de la audiencia, quiero verlos. Si tienen algún solo en especial que les guste, coméntenlo. Y yo por mi parte, mientras comentan allá y mientras Mateo dice el de él, porque es que ya tengo engatillado la música, quiero que escuchen esto. Esta canción, la banda Eagles, tiene un álbum que se llama The Long Run, que es uno de los álbumes me de la banda, ¿sí? Pero tiene dos temazos que yo los menciono muy seguido porque yo no los conocía hasta que me escuché ese disco de principio a fin y uno de ellos es King of Hollywood y otro de ellos es The Sad Cafe. Quiero que escuchen este solo de King of Hollywood que es es tan simple que es o sea, simplemente disfrútenlo. Ay. Mientras tanto, vayan dejando sus preguntas, vayan dejando sus aportes, que aquí están en espontáneos, un espacio para la conversación. Es, es, bueno, es Eagles, no, no, me, me quedo yo sin palabra alguna, bueno, no sé nos dice Juan Carlos Jaimes, Juan de Metallica que de hecho lo mencionaron ya aquí en el programa, un tremendo solo que también lo vamos a buscar, ¿qué nos dice Mateo, un solo que le quiera recomendar a la audiencia?
3: <risa> es que va a salir con cosas un poquito como que usted va a decir, ¿en serio?
0: <risa> no, sí, yo sé, usted es muy así <risa>
3: Yo soy muy extraño porque yo, la verdad, me estoy acostumbrado a tocar cosas muy complicadas. que a la hora de la verdad, la música la encuentro como muy disfrutable en lo más sencillo. Claro. ¿Sí? Me encanta. Es que me va a decir en serio, la audiencia va a decir de verdad, pero me gusta mucho solo. Que yo digo, con el palo de la escoba los toco. Igualmente con la guitarra también, pero me encanta... American Idiot, ¿En serio? Sí, me encanta, me encanta, me encanta Holiday, Green Day, solos de cuatro notas, que son muy, muy lindos, ¿sí? Y una cuña especial, obviamente un solo poquito más complicado, el de November Rain, me encanta. Y de ¿sí? hecho lo acaba de mencionar cuatro Julián. Notas. Sí, me gusta muchísimo, eh. ¿sí? La hambre Reina es un tema que Slash, cuando grabó esa guitarra se hizo... como cuando tú ves una carretera, ¿ves? Y no tiene ni un solo huequito. Eso es lo que hace Slash, ¿sí? Hace el pavimento perfecto para que... para que esa canción sea eh, eh, totalmente perfecta. Ese, esa canción es perfecta.
0: Sí, sí. Y eso que hay mucha gente... Y de hecho... Hay muchas personas, porque lo he escuchado, que no les gusta Slash en absoluto, lo detestan. A mí no me disgusta. Sí digo que de pronto lo pudieron llegar a inflar en su momento en alguna ocasión. Y digo, considero que hay guitarristas que deberían ser más famosos que Slash. Pero puede ser al, al final del día, si tiene la fama, es por, por algo. ¿no? Entonces, recomendaciones, ya saben, King of Hollywood. Eh, el temazo este, ¿no? El que nos acaba de mencionar de Green Day, que yo no me lo esperaba. <risa> yo no me lo esperaba, la verdad. Aunque, sinceramente, pensé que me iba a salir con una canción de Luis Miguel, por lo que estamos acostumbrados con Mateo. No sé, yo dije, a salir con una canción de Luis Miguel porque, ah, el, el buen Mateo. Y nos dice acá Juan Carlos Jaimes, Juan de Metallica. Nos dice también Julián, eh, el peluca slash eh, November Rain. Y sí, y sí, yo creería que... Son los representativos para la historia. Y bien, avanzamos. Y llegamos a una parte que, que muchos estaban esperando, yo creo. Y es una pequeña muestra de Mateo. ¿Queremos escucharlo? Bueno, escucharlo un poco más. ¡Uy! <risa> ¡Dios mío! ¿Quién lo diría, no? <risa> <risa> ¡Qué sorpresa! Dame un
3: segundito y me, me acomodo acá medio...
0: Dale, y cerca, el, me, cerca... Medio decente. Y el micrófono cerca al ampli para poder este, escucharlo bien y tal. Entonces ya sabe, igual acá estamos. Mientras tanto, mientras tanto yo les voy comentando que estén pendientes de precisamente el contenido de espontáneos porque estamos trabajando en las cápsulas. Como bien saben, cada capítulo en la medida de lo posible va a tener una cápsula que va a ser contenido pues, comprimido de respuestas y datos demás, para ustedes, ¿sí? Tendremos cápsula precisamente de varios capítulos y yo les voy a contar algo, algo que por ahí estaba, y es que, no sé si recuerden del programa anterior del dis de los discos de vinilo, logramos hablar con Discos Cosmos y hay una promoción especial para los oyentes de espontáneos y las personas que quieran iniciar su colección de discos de vinilo, se pueden ir a la página de Discos Cosmos en Instagram, ya nos verán en la cápsula precisamente mencionándolo, eh, porque de verdad, como les decíamos, eh, si mencionábamos a Discos Cosmos en el programa anterior, es porque verdaderamente vale la pena. Si quieren iniciar o retomar una colección que tal vez ya consideraban perdida, eh, considero que deben darle una oportunidad. Entonces, bueno, estamos esperando precisamente porque Mateo nos diga ya estamos listos y... Y haga llorar la guitarra. Recuerden que están en espontáneo, es un espacio para la conversación.
3: Ok. ¿Me escuchas?
0: Yo sí. Entonces los demás también. Escucha mi guitarra. Sí, se escucha, hágale.
3: Ok. Espérenme, que ¿sí te cuadrando acá. Listo, uh, hágale, hágale.
0: Tómese su me tiempo, me cuadrando que acá estamos algo... precisamente con la audiencia. Algo. Ágale, ágale. Subito, pero, bueno como ya saben Pueden seguir el canal de Mateo Que está aquí en la descripción del video <risa> eh, Perdón, eh, Traficando Rimas Entonces ahí pueden precisamente eh, Seguirlo, dar like, ver los videos de él Y en los videos anteriores En las otras colaboraciones que hemos hecho Con el maestro Oscar Medina Jaimez, Con el maestro Álvaro Martín Gómez Acevedo También están los canales de ellos en los videos Para que los puedan chismosear Si quieren ver cositas de discos de vinilo Si quieren ver cositas de historia del arte por ahí está, por ahí está el canal para que, para que le echen un ojo y, y bien, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes esta noche como siempre, fieles al contenido de espontáneos entonces eh, bueno, continuando aquí con todo lo demás vamos a ver cómo cómo va la cosa ah, bueno, vamos, que, bueno. que aquí por el interno también nos sueltan otro solo Sweeting Bullets de Megadeth una recomendación también ¿qué pasó? Mateo, cuéntelo
3: Uf, ¿Ya? ¿Escuchan mi pista?
0: A ver ¿Sí? ¿Sí escucha? Sí, 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 hágale okay, Bueno, Va a busca. improvisar, muchacho Por favor, con ustedes Mateo Fuentes.
4: <risa>
3: Mucho en ese tiempo, no, mira, escucha. Santana ahora. ¿eh?
0: Grande. Nada, es que... Ush, me voló algo, la algo
3: espontáneo para espontáneos.
0: Claramente, espontáneo, es un espacio para la conversación. Recuerde que escucharon a Mateo. Bueno, no, es que esto es, bueno, ya le pusimos más ahora este, a este directo de esta noche. Y de verdad, agradecido con Mateo por estar aquí con nosotros, demostrándonos su talento. Y que, hombre, me gustaría en algún momento, si se pudiese, eh. Mateo tiene una composición, una hermosa composición que se llama Guapanela. Me gustaría que la buscasen. Y, y no, fuera solamente esa. Es de verdad, es un músico muy talentoso. Para que vean qué talento hay, solo falta apoyarlo. Por eso estamos aquí también con Mateo en Espontáneo. Es un espacio para la conversación, dándole difusión a nuestros grandes artistas de nuestro territorio nacional que tal vez no son tan conocidos como podrían llegar a ser. Y entonces, vamos a continuar. Y gracias, de verdad, Mateo, por deleitarnos con esta muestra solística que, bueno, ustedes ya saben, a mí me vuela la cabeza. <ríe> a mí me dicen Santana y ya mi cabeza está lejos. Entonces, bueno, preguntas, las preguntas. Y hay una sola pregunta que generalmente nuestros oyentes saben que es una pregunta que se le hace... sí Aquí al, al, al invitado especial que cada panelista le hace una pregunta, cualquiera que sea. Entonces, bien. Entonces es el momento de que Carlos y Camilo Arevalo le formulen una pregunta aquí a nuestro invitado, a Mateo. Que yo ya le tengo, yo ya tengo la mía, ya tengo la mía lista y, y fue la que conversamos antes de precisamente salir al aire. Que es la de la muerte de la guitarra eléctrica.
1: Yo tengo una bastante... Eh... Rara, la verdad.
0: Hágale. Pero bueno. Hágale que yo estoy acostumbrado a esas preguntas raras, Carlos.
1: Lo, de, lo del bandolín era en serio. Yo tengo un bandolín Uf. que me heredó mi abuelo y que cambió de una guitarra acústica normal. Y siempre me han preguntado cómo debería empezar a, a, a aprender a tocarlo. Porque me parece más difícil que una guitarra. Acústica, a mi parecer, no sé qué piense
3: Bueno, atrás. pues Pues son instrumentos diferentes Bandolín Bandolín, si no me recuerdan Pues es la misma mandolina, ¿cierto?
1: Sí, es la misma mandolina
3: Ok La mandolina, pues sí, es un instrumento que es un poco Se puede volver un poquito extraño Obviamente las posiciones no van a ser las mismas Ni que un ukelele Ni de una guitarra sino que hay que buscar con pues, la manera de tocarlo, pero yo cuando te recomendaba eso, eh, bueno, es una referencia implícita a buscar ejercicios sencillos, ¿sí? Cuando tú empiezas a hacer ejercicios sencillos sobre algún instrumento, eh, tú empiezas a desarrollar una agilidad para tocar ese instrumento, ¿sí? No es lo mismo hacer un ejercicio sencillo para guitarra que un ejercicio sencillo para mandolina ni hacer un ejercicio sencillo para violín. Son tres cosas totalmente diferentes, ¿sí? Es como, yo no sé si ustedes muchachos ven fútbol, pero es como decir, bueno, yo juego fútbol, yo soy delantero, pero puedo jugar de defensa, ¿sí? Eh, te toca aprender otra vez cómo jugar para poder jugar bien de defensa. Es lo mismo cuando tú agarras una guitarra y agarras una mandolina. Sabes tocar guitarra, Guitarra es el delantero, entonces sabe ser delantero, pero no sabe ser defensa. O hay gente que es defensa, toca mandolina, pero no toca guitarra, no sabe ser delantero. ¿sí? No sé si me entienden esa analogía, yo veo muchos deportes, pero lo que quiero sí, llegar es sí. que son cosas absolutamente diferentes y te tocaría pues obviamente buscar ejercicios de iniciación en mandolina te va a salir un tipo por YouTube que probablemente te lo tengas que aguantar media hora, pero esa media hora va a valer mucho, ¿sí? Entonces, lo mismo, recomendaciones es, si encuentras un ejercicio, repítelo, 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 ¿sí? Eh, y obviamente cuando te digo lo de los pollitos es porque a veces uno dice, bueno, yo ya toco, tengo la técnica, pero no sé qué tocar cuando digo los pollitos es porque pues es un tema que todo el mundo puede tocar de manera eh, sencilla, ¿sí? o sea, son cosas que son digeribles, sencillas y como para nosotros ¿sí? como cuando nos ponían ahí en tercer grado a leer, rin, 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 a cuajo y no nos ponían en tercer grado a leer la, la odisea y la idea sino que ya nos lo ponían en grados superiores ¿sí? es exactamente lo mismo, tú tienes que primero tocar cosas sencillas para luego llegar a hacer cosas que suenen más a música, y que tú digas, wow, esto me gusta.
1: Yo recuerdo cuando yo era más pequeño, a, a mí me enseñaron a tocar piano, y recuerdo que las canciones que siempre lo, lo ponen a uno a tocar al principio es La Estrellita, Los Pollitos, uh -huh. y, uh -huh. y Un Vals, que es sencillo, pero no, no, no lo recuerdo bien ahorita. Pero sí, okay. sí realmente toca empezar
3: desde lo más básico. Es, es así. Siempre te van a chavir? poner... Hay un libro de, de por sí, y te vas a reír, y los del chat se van a reír, y todo el mundo se va a reír, pero hay un libro que yo vi que yo vi el semestre pasado, yo vi en quinto semestre de música, en donde me enseñan a tocar Estrellita, donde me enseñan a tocar en piano, ¿no? Yo toco guitarra, pero en piano, como no es mi instrumento principal, me enseñan a tocar Estrellita, me enseñan a tocar esto... ¿Cómo se llama este tema...? el cumpleaños, me hacían a tocar los pollitos, pero bien tocado. <risa> y uno dice, pues madre, pues tiene su cuento. Y es que esas canciones están hechas para aprender. O sea, son canciones infantiles porque están hechas para niños, para que sean sensibles, sensibles, no, perdón, sencillos, a la pedagogía de un niño. O sea, si un niño puede aprender con ello, tú también puedes aprender. Porque esta canción está hecha para aprender, no solo para niños. ¿eh? Lo que pasa es que uno dice, ay, los pollitos, qué pereza, es una canción para niños. Pero en realidad, pues, es una música muy buena. No sé si Camilo conozca el maestro Freddy Suárez.
0: Claro que sí. No sé.
3: Ese te agarra bueno. los pollitos y te lo convierte en una canción de mil
0: y continúa notas. Nah, es un... <risa> es tremendo maestro Freddy Suárez, sí. Nah, es una locura. Es una locura, es una...
2: Mateo, yo voy a hacer, eh, voy a realizar la pregunta para ti y para el público también. Y es esto, ¿cómo es el futuro de la guitarra? Porque vemos que en la actualidad, pues quizás ya sea un género preferido por, pues por, ya por viejito. Nosotros ya estamos, eh, digamos, avanzados de edad, ¿no? Pero la gente, una <risa> no, mentira, pero la gente ahorita prefiere consumir y esto es, hay que ser francos, traba o música más, digamos, producida por computador, y no tanto la música, digamos, de grandes conciertos, con guitarras, con un montón de instrumentos en vivo o que requirieran de mucha gente, sino que ahorita es la figura del trapero o del reggaetonero, y etc. Entonces, ¿cómo es el futuro de pues de, de, de esta cuestión de la guitarra de y para animar también a la gente a que a que le sigan dando vida a esta música, pues que no está en riesgo de morir, pero que sí quizás ya esté pasando como a moda de, de viejitos, ¿no?
3: Bueno, este es el... El preludio de la crucifixión que me va a hacer ahorita Camilo con la próxima pregunta, <risa> preludio de la
0: crucifixión, sí. qué creativo.
3: <risa> no, porque sí. lo digo porque porque a ver, hombre, no es un secreto hoy en día la música es una cosa orgánica que eh, pues cualquier persona con mínimo conceptos puede hacer y no solo puede hacer sino puede ser un tema que llegue a sonar de acá a Europa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo el futuro de la guitarra? Eh, no voy a ser piedoso. Lo veo mal. Lo veo mal. Lo veo mal porque... Eh, nos hace falta otro ser revolucionario... Y lo que hemos visto es que los grandes, los papás, están muriendo, ¿no? Y no solo en, en, en Europa, sino me gustaría también tocar el tema de un grande que murió hace un buen tiempo, y fue Gustavo Cerati, grande de la guitarra eléctrica, revolucionario de la guitarra eléctrica, que en, en América Latina, pues dejó una marca grandísima, ¿sí? Entonces, yo he visto es que hoy en día en la radio tú escuchas 10 canciones y esas 10, unas 3, tiene como protagonista principal una guitarra eléctrica. No estamos tampoco en la quiebra, pero vamos para la quiebra. ¿Sí? Si no nos si no nos, nos ponemos las pilas, pero es, 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 es... A ver, esto es una cosa de locos, porque no significa de que hagamos más música con guitarra. Significa de que la cultura de la gente, empieza a escuchar más música con guitarra, ¿sí? Murió Van Halen y estamos de luto nosotros los melómanos, pero pues hoy en día hay fiesta en la discoteca, ¿sí? Entonces es un tema complicado, bro. Yo ya lloré complicado. suficiente,
0: por
2: lo menos. Sí. sí no, ya las, que... lágrimas,
3: las lágrimas están muy
2: derramadas. Y, entonces? y, y también, pues, eh, tampoco... En el, en el chat vi un comentario y dice que la, que, la guitarra no, en el, que la guitarra no va a pasar de moda y quizás tenga mucha razón, ¿sí? Puede ser que esté menos consumida, pero es que el mercado ahorita actual pues es como una ruleta, ¿no? Uno no sabe qué iba a consumir. ¿Quién iba a pensar que dentro, por ejemplo, en la década de los 80 escuchando a Van Halen, iba a pensar que en el 2000 o 2010 o, o ahí de, de ahí para allá iba a haber... Pues reggaetón y esas, esas cosas, ¿no? Ese tipo de música eso es imposible de predecir. Pero yo me quedo con la opinión del chat y me quedo con la opinión de Mateo de que si bien está en declive, todavía se sigue escuchando. Y yo creo que eso va a durar muchísimo, ¿no? No sé, Camilo, qué, qué opine, Carlos, pero eso sí. eso va a durar. ya que tengo una opinión. Eso sí, que, eso sí que... Eso sí que... Decía,
0: Mateo, decía, decía, oh, Arevalo, decía Arevalo hace un rato, no, que es que quién iba a pensar que en los 80s y que luego en los 2010 íbamos a escuchar no, pues el, que... cosas como el reggaetón y el trap. Y yo, yo nomás pensaba quién iba, O sea, yo pensaba en, en una persona de... De la avanzada edad diciendo, ¿quién iba a pensar que estaríamos escuchando esas cosas del diablo? <risa> sí, <o> sea, <risa> sí, sí, del sí diablo. No, 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 no. Pero sí, claro. es verdad, o sea, lo variante. Porque es que de alguna u otra forma, esto no significa del todo que las. O sea, sí, la sociedad está cambiando muchísimo y el arte es el reflejo de la sociedad. Pero hasta dónde, ojo, hasta dónde tiene la culpa, de alguna u otra manera, la industria. ¿Ah? Entonces, hablando de industria Carlos, métase <ríe> iba a decir
1: Es que Aquí aquí yo quería Hacer una aclaración, sí. es la diferencia Entre la guitarra como parte de la música Y como producto Yo diría que la guitarra como producto En el futuro yo no creo Que vayamos a ver El boom que había de las guitarras en algún momento En los 80, en los 90 Pero claramente La guitarra es un instrumento Musical, un sonido que no se puede Perder así como así, así que yo opinaría que no, no es que vaya a pasar de moda simplemente tal vez que como delegada a un segundo plano que antes pues solía estar en el primero pero no creo que llegue al punto de desaparecer, eso ya sería sería muy apocalíptico por llamarlo de algún modo
0: y hablando de apocalipsis llega la pregunta final con lo que cerramos el programa antes del recomendado de la semana y es Mateo, gente de la audiencia, ¿está muerta la guitarra eléctrica?
3: Um, hey, hombre, pues me, me, me legó como decirle, de, como decir que, no sé, es que no sé, como decir si mañana, si ayer jugó bien Colombia o, ganó Venezuela jugar, o le ganó a Venezuela que jugaba mal, ¿sí? Eso, es una pregunta muy complicada A ver, yo soy guitarrista, tengo expectativas con la guitarra Es más, tengo un proyecto en mente que me gustaría que en el futuro, pues, hablara Camilo Y es de resurgir esa guitarra eléctrica Pero, hombre, las cosas no van tan bien No tenemos que negarlas, ¿sí? Sí, no tenemos que negar la realidad de la guitarra eléctrica eh, hoy en día te pueden hacer una guitarra eléctrica, mucho mejor, con un computador. El facilismo musical ha sido que llegó, ¿qué? Años 2000, al acceso de todo el mundo. Sí, tú te descargas hoy un programa que se llama FL Studio, creo que se llama así.
0: Sí, sí, FL Studio.
3: Y te, te, te descargas esa vaina y simplemente puedes hacer solos mejor que yo, ¿sí? sí simplemente de una manera manual, perfecta, y hoy en día la gente está buscando ritmo, no está buscando ni melodías, ni armonías, la gente quiere ritmo para bailar en la discoteca, cualquier persona que escucha música lo asocia con bailar de una vez, en una discoteca, las fiestas, o sea, la música va asociada con la fiesta, la música va asociada con el alcohol, y, y creo que es un concepto totalmente erróneo, porque es más importante pensar en el arte, pensar en, en, en la estética de lo que nos está ofreciendo lo que estamos escuchando, sí
0: coincido plenamente la
3: guitarra no ha muerto, la guitarra, la guitarra queda inmortal, ¿no? O sea, yo creo que dentro de 50 años, cuando yo tengo unos hijos, ellos van a decir, uy, este tema es buenísimo, y escuchan por allá la tan tan, a su main", y digan, que temazo pero van a decir, o es un temazo, De cuando tú escuchas un temazo, y se queda como un temazo, pero no se queda como nada en el presente, ¿sí?
0: Claro.
3: Entonces lo que yo espero, es que los nuevos músicos, los nuevos guitarristas, no se queden estancados, ¿sí? Hay ofertas muy buenas, de tocar reggaetón, ¿sí? Hay ofertas muy buenas, de tocar reggaetón, eh, como guitarristas, pero pues eh, dejemos de pensar un poquito en eso y pensemos más bien en el futuro de nosotros. ¿Sí? Pensemos un poquito más en el futuro de nosotros como músicos, totalmente, ¿no? O sea, lo que te digo, ¿no? He tenido muchos amigos guitarristas buenísimos. Tocan, pasaron de tocar solo de Evangelion a tocar eh, temas de Bad Bunny. <ríe> y les da risa, pero de verdad es, estoy hablando en serio. Eh, son dos poros totalmente opuestos y no estoy diciendo que la música sea mala estoy diciendo que estamos echando a la tumba algo por simplemente ser muy ambiguo por no estar a la moda ¿sí? entonces es un poquito como también un tema de la sociedad ¿no? del despertar de la gente y decir venga esto es bueno esto es bueno hay que escucharlo Sí, hay que escucharlo, hoy en día pues estamos viendo que lo que la televisión nos vende, lo que el, eh, las noticias nos venden, pues no tiene nada que ver con cultura, sino con moda. Entonces, está jodida la cosa Camilo, no creo que pueda decir si sí está muriendo, ni tampoco le puedo decir no está muriendo, sí, tengo... simplemente le puedo decir que ha llegado una nueva moda muy fuerte, ¿sí?, el, eh, Camilo, visto Star Wars?
0: Tristemente es de las cosas Como friki que soy De las cosas que me falta ver
3: Ok, en Star Wars había El lado oscuro Y el lado, pues del bien pues El lado, la el, fuerza, la, el lado bueno, ¿no? Sí, sí, sí. El lado de la fuerza Y entonces llega el que tenía que darle equilibrio A todo Y en vez de darle equilibrio a todo Se fue para el lado oscuro Y quedó un desequilibrio grande en la fuerza ¿Sí? Eh, eso pasó, o sea, eso, eso está pasando en este momento, ¿sí? la música de nosotros no significa que sea mala no significa que sea algo que no vale significa que ha llegado algo y se ha impuesto de tal manera que que por lo menos, vamos a hacer un experimento, aquí tengo una niña ¿cuántos años tiene? espera, ¿cuántos años tiene Sofía? Siete, ocho. aquí tengo una, una invitada Sofía un ejemplo, Sofía, ¿usted sabe quién es Ivan Halen? No, no, me digan, ¿sí o no? Dice que no, ¿sí? Entonces, hombre, ¿sabe quién es Camilo Echeverry? No. El que canta la de Tutu, ¿sí sabe quién es? Ah, ese sí, ¿cierto? ¿Sabe, ¿sabe que es Despacito? Sí, sí, no? sí, sí, Despacito la canción. Sí. Ah, sí sabe, bueno, exactamente, o sea, lo que yo te digo, ha llegado una moda muy grande... Que ha impuesto sobre la sociedad y simplemente pues nos ha borrado, ¿sí? Entonces hay que buscar un nuevo resurgir.
0: Y ese resurgir yo estoy seguro que esto va a sonar como Avatar, la leyenda de Hank. Pero yo sé que el avatar podrá salvarnos, ¿sabes? Podrá salvarnos y... Esa, es, es, va, es a ser, va a ser Mateo, ¿no? <ríe> metáfora. Bueno, venga. ¡Ojalá, ojalá fuera <ríe> yo! Pero, bueno, Vamos, necesitamos ese, más fuerzas. Y de hecho, de hecho aquí entre el público, y está muy activo en los comentarios, hay un personaje que pronto traeremos a, a la mesa de conversación por un proyecto que ya tiene precisamente con folclore y cultura. Sí. Y ella es Camila Pedroso, está ahí con los comentarios, la pueden seguir. Eh, muy recomendado también su contenido, su, su aporte precisamente a la música. Y esto, yo qué le quiero mostrar o por qué quiero exponerlo de esta forma a la audiencia, que es de tan variadas edades, para mostrarles de alguna u otra forma que no, que no solo, o oh bueno, que lo que suena en la radio y lo que está más demostrado no representa el total de la población joven que aún quiere hacer arte. Porque aún hay personas que se preocupan por la cultura, por las raíces y por aquello que se quiere mostrar. Muchísimas gracias, Mateo, por tu respuesta. Pasamos a nuestra parte final del programa, al recomendado. Como bien saben, cada final de programa, cada final de semana, tenemos un contenido que queremos recomendarles a todos ustedes por parte de espontáneos para que lo consuman y para que aumenten tantito este detalle precisamente cultural que buscamos nosotros aquí desde espontáneos, un espacio para la conversación. Y esto es un video de YouTube que vamos a poner precisamente aquí en la caja de comentarios para que ustedes lo sigan y es ¿Qué pasaría? ¿Cómo sonaría el solo de Stairway to Heaven si lo toca Eddie Van Halen? Interesante, yo creo que es algo Muy probablemente no se hayan Planteado, o puede que sí No sé eh, Y me parece a mí que puede ser un contenido Como para chismosear, ya que estuvimos Hablando, de hecho aquí se los acabo De pasar, el enlace directo para que lo guarden Lo copien, hagan algo, y lo vean más tarde Y Con esto empezamos a cerrar Nuestro programa, muchísimas gracias por haber Estado aquí, no sé, se quieren despedir Precisamente eh, Camilo Carlos y Mateo el bueno, yo me
3: quiero despedir, yo, Mateo Fuentes, me quiero despedir, pues dándole las gracias a Camilo y pues incentivando a la gente a que cada vez seamos una comunidad más grande de espontáneos, ¿sí? Queriendo, so... pues generar un cambio en la cultura, pues ya dijo, Camilo, que hoy la radio no nos demuestra, y pues por lo menos acá es nuestro espacio para decir... Eh, queremos cultura de verdad y no la basura pues que todo el mundo escucha lo comercial lo clásico entonces muchas gracias Camilo por este espacio de verdad que me gustó mucho estar acá me gustó mucho participar y qué bueno qué bueno que se sigan generando estos espacios acá de cultura muchas gracias a la audiencia y a los compañeros por las intervenciones entonces eh,
0: nada, les deseo una feliz noche, parte de Mateo Fuentes. Muchas gracias Mateo por haber estado presente. Camilo, Carlos. Hombre,
2: sí, agradecerle a, a agradecerle a Mateo, ¿no? que pues que demuestra que la juventud tiene este lema romántico, ¿no? Mucho futuro y que pues nosotros de alguna manera seguimos manteniendo la cultura que vale la pena y los conocimientos que vamos adquiriendo de esa cultura a través de estos medios, ¿no? Y nada. Yo creo que el mensaje de Mateo re recoge mucho lo que, pues, mi, mi opinión en últimas, sí. Entonces, agradecer a Camilo y agradecer a los escuchas que, pues, atentamente atendieron al programa de hoy y esperarlos para el siguiente, ¿no? Que va a estar también muy interesante. Claro. Que ya, Camilo, si quiere, les, adel les adelanta algo Y nada, un saludo y, y que estén bien todos. Lo, yo, yo, so, diría,
0: yo les digo eh, que es una sorpresa <ríe> Es una sorpresa, muy interesante Sobre todo el invitado también va a estar brutal Para que hagan sus preguntas Carlos, perdón, te interrumpí sigue.
4: Confirmo
1: Y yo diría que también agradecer la música Ese solo de ahorita estuvo brutal Por ponerle en palabras
0: Papá eh, Ese solo de <ríe> ese solo de Mateo a lo Santana me, me transportó Me llevó lejos, brutal, brutal En serio, genial, Uf.
1: Sí, 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 y sí, en sí. el canal estoy viendo que hay aún hay más, hasta hay un gameplay de Call of Duty Mobile.
0: <ríe> que bien. combina
1: bastante bien con la música, ¿no?
0: El contenido con... variado de nuestro compañero Mateo, para que lo disfruten, ahí está, precisamente en la descripción del canal del video, de este directo, para que lo sigan. Bueno, y con esto. Les agradecemos por su presencia esta noche. Con esto termina nuestra transmisión de hoy. Gracias por estar con nosotros. Y por favor, no olviden dejar like, suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerden que también pueden escuchar este contenido en Ancor.fm, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Les habló su anfitrión, Camilo Eduardo Vázquez. Que tengan una muy buena noche. Recuerden que estuvieron en Espontáneos, un espacio para la conversación.